0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro. Estamos cá outra vez, não é, para,
1: para ver se rebentamos com, com a escala. Não é,
0: pessoal, E temos também aqui o Luís. Olá. Ora bem, esta semana uh, é uma semana que uh, vamos fazer aqui review de um filme uh, também muito uh, antecipado, não é? Portanto, um basto conta... que até. É, exatamente, um filme bombástico aqui como diz o Lázaro e bem um, portanto vamos fazer aqui a review do filme Oppenheimer, antes disso o que já é habitual portanto vocês já sabem Aqui o segmento de notícias, aquilo que andamos a ver, vamos fazer aqui a review do Oppenheimer. Em alvo estivemos a falar, penso que não existe aqui qualquer tipo de spoiler. Existe um ou outro, mas não é nada que nós achemos relevante, portanto não, não vamos ter um segmento de spoilers. Teremos no final, uh, obviamente, aqui as nossas notas finais. Por isso, sem mais demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, segmento de notícias. Neste segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta última semana, sendo que em off estivemos a falar e ninguém tem notícias uh, a não ser eu lá. A ver notícias há muitas, mas foi o
2: que eu referi, que tudo que é notícias durante a semana passada, ou era sobre a Barbie, ou era sobre o Oppenheimer, ou era sobre ambos os filmes.
0: Pois, exatamente. O, o que sinto de lode. Como é que se chamou? É, é Barbenheimer? Barbenheimer, Bar Bar é, é. Bar acho. Que. Pois, exatamente. É o, é, o evento muito, uh, muito aguardado por algumas pessoas aqui no mundo do, do cinema. Um, opa, olha. Eu, por acaso, uh, tropecei aqui em, em. Digamos que são três notícias, mas sendo que a primeira acaba por ser uh, aquilo que já estivemos a falar na semana passada e que sabemos que, obviamente, iria ter repercussões uh, grandinhas. Fala, falo aqui, uh, para quem não ouviu o podcast da semana passada, ou já não se recorda, uh, portanto, da greve uh, tanto dos argumentistas, como também agora dos atores. Não é? Portanto, todos os atores e praticamente a Hollywood, não toda, mas quase toda, encontra-se em greve neste momento, a reivindicar melhorias a nível salarial e de, 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 de recompensas de algumas coisas a nível de, de, das suas produções, como também a questionar a própria um, inteligência artificial e de que forma é que vai impactar este tipo de trabalho, seja os trabalhos dos argumentistas, seja os trabalhos dos atores e tudo mais. Uh, Recordo-me que tu na altura, Luís, dizias, portanto, na semana passada, que tinhas visto um vídeo onde eles explicavam mais ou menos como é que isto iria impactar na, na vida dos atores que, ao fim e ao cabo, teriam quase que dar todos os seus direitos, não é? Portanto, ali numa primeira... Direitos de imagem... Exatamente, numa primeira secção davam-lhe todos os direitos e depois, olha, obrigado, já não precisamos mais de ti e pronto, é. está feito, não é? é, é basicamente. Pagavam,
2: aparentemente pagavam-lhes um dia de trabalho e esse dia de trabalho era apenas dirigir-se aos estúdios, permitirem que lhes fotografasse ou secanizasse todo o corpo, não é? o visual uhum. uh, e pronto, depois podiam-se ir embora e as, as produtoras ficavam, a produtora em questão ficava com os direitos de imagem
0: daquele ator. Ou basicamente seja... vender a alma por uma coadia é quase isso, é quase isso. Enfim, eu por acaso, depois dessa notícia que, que, que nós demos a semana passada, também vi um vídeo onde eles explicavam mais ou menos portanto, e explicavam com mais detalhes, portanto, todos os acontecimentos e tudo aquilo que pode acontecer com, com, com este impacto e tudo mais. E entretanto, tropecei aqui nestas uh, notícias que achei bastante uh, importantes, vá, digamos assim. Uma delas foi uma recente entrevista, se não estou em erro, que foi dado a um um empresário e antigo executivo de, de dois estúdios, na altura dos estúdios Paramount Pictures e 20th Century Fox. Isto já foi há alguns anos atrás, foi entre o período de 1984 e 92, estou aqui a falar de um executivo chamado Barry Dealer onde ele diz que, portanto, ele sugere mesmo, portanto, na entrevista, que os executivos de topo e as grandes estrelas aceitem um corte de 25% nos seus salários um, e acha que, portanto, caso isso não aconteça, vai haver efeitos devastadores nesta greve que, portanto, espera-se que fique bastante prolongada, tanto dos atores como dos argumentistas. Ele, por acaso, fala aqui de uma coisa que eu não tinha tanta noção, que ele diz, hum, e, e, e isto, portanto, o, o, falando mesmo daquilo que ele falou, portanto, é, temos o sindicato dos atores a dizer como se atrevem essas 10 pessoas que gerem esses estúdios a ganhar todo este dinheiro e não nos pagarem, mas ao mesmo tempo, se olharmos para isso do outro lado, os 10 atores de topo ganham mais do que os 10 executivos de topo. Não estou a dizer que nenhum dos dois lados está certo, na verdade, provavelmente estão todos a ganhar dinheiro demais, digamos assim, os que estão no topo. E uhum. eu não tinha tanto esta noção. Ou seja, eu tinha noção que, efetivamente, estes 10 executivos, porque tendo em conta estas greves e tudo mais, isto tem aparecido em tudo, é lado, tudo que é lado, portanto, quanto é que eles ganham, os milhões que eles ganham, Sim, os a... bónus que eles ganham, está às vezes nem é um o no... salário, não é? Às vezes o salário, Sim. pronto, ok, ganham. Quer dizer, isto é, são sempre números astronómicos, mas pronto. Ganham 1 um milhões ou 2 ou 10 ou 20 ou 30, não interessa. Mas depois de bónus ganham <risos> 300 e tal milhões e 200 e tal milhões. É assim, não é? Enfim... Um... E na realidade eu não tinha esta noção, e questiono-me mesmo a vocês, se vocês tinham esta noção desta situação, por exemplo, do, dos próprios atores. Que os atores de topo, nós sabemos que ganham muito dinheiro, mas eu não tinha a noção que lá está. Portanto, esses 10 atores de topo ganham mais do que os 10 executivos de topo destas produtoras. Por acaso, não. Não tinha noção.
1: Quer dizer, suspeitava, mas não tinha essa noção. Honestamente, lá está, tipo sabemos que eles ganham um imenso dinheiro e dependendo do, do, de como corre o ano, dependendo dos projetos também em que estão inseridos, isso também influencia. Agora, se estivermos a ver um ator que, ok, durante um ano é até capaz de ter faturado bastante bem e ter entrado para essa lista, mas no ano a seguir não tem projetos, não recebe, mas o, o, o CEO, por exemplo, no ano a seguir continua a receber, é, 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 é essa parte que às vezes não, é como os jogadores da bola tu se tiveres hum, ou seja, uma performance espetacular durante esse ano muito provavelmente até podes conseguir um contrato para passar para o ano a seguir para outro clube melhor e se calhar no ano a seguir de repente opa, tens uma lesão e pronto e depois durante esse ano foi se perdeste esse ano por assim dizer tudo que era de bónus não recebeste enquanto que quem está numa, num cargo de CEO acaba por ter um steady income que lhe permite manter outro tipo de filosofia que os atores acabam por ter que andar sempre, sempre à procura também para conseguirem, se calhar às vezes, sustentar também algumas coisas que, que, que eles têm, pronto, whatever, o estilo de é vida sim. que eles levam também.
2: E, e não nos podemos esquecer que os administradores vão estar sempre a receber dinheiro até morrer. Isso exatamente. Os atores... Assim como o exemplo deste do, do, dos desportistas, dos, dos uhum. os atores, e principalmente nos Estados Unidos, e não só, chegam a uma certa idade em que...
1: Pra, não enquadram pra... em papéis?
2: Não, não, não é bem assim. Enquadram em papéis, mas se, quiser, se, se um estúdio quiser uh, uma, uma personagem de uma avó que tem pai 70 anos, vão pegar numa atriz de 50 e vão fingir que ela tem 70. Em vez de pois. ficarem numa atriz de facto de 70 anos. Isso acontece yeah. e nós sabemos disso. Às vezes estamos a ver filmes em que tem a mãe e uma filha e às vezes a diferença de idades das atrizes é pai de 7 anos, como aconteceu, não vai há muito tempo. Um, que eu li numa notícia, não vai há muito tempo. Uh, e então, pá, eles têm que. É quase como formiga, eles têm que trabalhar agora, que é para quando uh, 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 deixarem de ter trabalho. Isto aqui é o que infelizmente se vive mais ou menos. Uh, epá, de uma forma muito geral em todos os países das, é mais ou menos aqui, uh, 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 uh. as pessoas que vivem das artes é um bocadinho assim que funcionam ou seja, quando está a dar é tentar amelhar e trabalhar o mais claro. possível por exemplo, os administradores todos os meses recebem o que tiverem a receber os atores às vezes por ano fazem 3 a 4 filmes dependendo dos atores, lógico. Aqueles que ganham muito dinheiro, pá, podem se dar ao luxo de fazer um filme este ano, por um ano fazem outro, depois fazem um hiato para de um ano e depois a é que voltam. Existem aqueles que, como não têm, nunca tiveram prestações muito predominantes, não se podem dar ao luxo de fazer hiatos. Então estão sempre a fazer produções pá, de forma a receber os tais ordenados astronómicos que os administradores tanto alegam que existe. Óbvio que deve haver aí atores que recebem imenso dinheiro. Mas também não nos podemos esquecer que hoje estão na, na, na moto de cima então, e daqui verdade, a dois anos não. É. Ninguém mais ouve falar. Isso aí está sempre a acontecer.
0: Tirando Tom Cruise, não é? Uh, sim, é assim, eu acho que aí eu sou um bocadinho... Hum, pá, eu se calhar acabo por concordar com este senhor. Porque é assim, tu quando... Estamos a falar de muito dinheiro, não é? Não estamos a falar de... Hum, de 100 euros, não é? Uh, estamos a falar de muito Mas, dinheiro. Exatamente. E eu entendo, eu entendo que... Uh, portanto, epá, repara, uh, aquilo que eu acho que às vezes acontece é que o, o, o dinheiro não é uh, investido de uma forma correta. Ou seja, eles acabam por ganhar aquele dinheiro, uma tonelada de dinheiro, e depois não o investem de forma correta. E depois vêm reclamar, passado 10 ou 20 anos, a dizer, ah, e tal, eu... Temos isto dos, o Lázaro acabou de dizer, dos, das pessoas que jogam futebol, etc. Temos pessoas que já ganharam era o um jogador mais bem pago do mundo há uhum. 20 anos, não é? E que agora vêm reclamar a dizer, ai, tal, estou na miséria, estou nisto. Bem, calma lá, tu estás na miséria porque tu viveste como o jogador mais bem pago do mundo durante os últimos 10 anos. E tu só foste um ano, não é? Portanto, é normal pois. que isso acontecesse, não é? Portanto, eu acho que também tem que existir aqui um equilíbrio. E aquilo que está a ser feito, na realidade, é... Olha, se calhar, neste tipo de circunstância e aquilo que está a ser proposto é olha, os teus 25% que tu não vais receber desse filme vamos supor que ele ia receber 10 milhões, ok? Portanto, 25%, 2 milhões e meio. Esses 2 milhões e meio dá para pagar... Outros mil, dois mil, três mil, sei lá, atores, uhum. ok? Yeah. Portanto, é muita gente, ok? Portanto, eu acho que, assim como nós falamos dos executivos que ganham muito dinheiro, e é verdade, ninguém diz o contrário, mas acho sinceramente que estes atores também, pá têm que também diminuir aqui um bocadinho. Isto é exatamente a mesma coisa, estavas a falar, Lázaro, desta situação dos jogadores de futebol. Eu acho a mesma coisa, acho um absurdo a quantidade de dinheiro o que ganha que um jogador ganham, de futebol. Okay? Portanto, e às vezes no mesmo clube, ok? Este, é tipo o Cristiano Ronaldo, ganha milhões por mês, ou é lá o que é, o outro ganha pá, ganha uma tosta mista e um, e um, é, é, um dos torresmos é. e tal Estás a perceber que é dizer, epá, não, tem que existir aqui um equilíbrio, não é? um teto máximo, então um teto máximo. Pronto, ele ganha o máximo, é bom, ganha o teto máximo, pronto, acabou, percebes? Há, há um ator. Que
1: ele pronto, nós já ouvimos várias vezes na Rivalta por causa destas situações. O Keanu Reeves, um, quando foi o Matrix, não estou em erro e outros filmes em que ele esteve envolvido, ele, um, para as equipas de produção que normalmente são as que estão mais diretamente ligadas com ele, eu sei que eles não acabam por ter muitas vezes o reconhecimento que deveriam ter. Alguns deles, o que é que acontece? O, o, o Keanu Reeves, já por quatro ou cinco vezes, em vários filmes em que ele entrou, nomeadamente o Speed, nomeadamente o, o Matrix, o que ele fez foi pegar no valor que ele recebeu e depois dar um, um tipo de gratificação a alguns que ele achou que dentro da produção não tiveram uh, o merecido, uh, ou se calhar a representação, ou mesmo a valorização que deviam ter tido. E estamos a falar de tipo ou, atores que receberam motas. Atores e, e, e mesmo... Pessoal que integra, integra a mesma parte de produção, desde a edição de som e por aí fora, receberam motas. E ele tem uma cena com as motas e tem, uma, casa, tem uma, uma marca criada por ele e dá motas. Tipo, aquilo é prejuízo também para ele, tec tecnicamente, mas foi aquela cena, tipo, doou porque achou que
2: deveriam ser mas valorizados. Era, mas, para lá está, não era ele que devia ter doado,
1: pois não. A verdade é essa, é ele foi basicamente um bocadinho com a cena dele, que é, esse, é, é como ele é. Percebes? É, é personagem sim, sim. dele. Ele é muito Agora,
2: por ser, por, ser o por ter esse
1: tipo de, 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 se calhar, à vontade e se calhar também um bocadinho de generosidade nesse aspecto, eu acho que aqui devem, os, os, os que estão acima deveriam olhar menos um bocadinho à ganância e também ver um bocadinho pelo outro lado e pensar também nas partes que estão em baixo. Caso contrário, não conseguem fazer as coisas se não houver pessoal para fazer.
2: É assim, eu acho que esses tais atores que recebem muito dinheiro também podem ter uma palavra a dar um, no que diz respeito a este problema da, da, das recompensas. Eu, eu, eu recordo-me de, de... Por exemplo, há, há algum tempo eu vi uma entrevista com o David Schwimmer, o, o ator o que do, fazia de Ross the Friends. no Friends. Pronto. Uhum. Uh, e, aliás, nem foi ele que falou. Quem falou foi uma das atrizes, ou Jennifer Aniston, ou Lisa Kudrow, não sei quem foi. Eu sei que um deles, uma delas uh, estavam todos numa entrevista e disse que o, a durabilidade da série também pode ter sido influenciada por uma boa atitude do, do ator. Uh, isto porquê? Porque os cachês eram diferentes entre todos. E houve uma altura, não sei se foi na segunda temporada ou o que for, que o David Schwimmer uh, que se, uh, pá, dirigiu a produção e disse nós somos cinco, os cinco uh, temos um papel fundamental na série por isso eu acho que os, o ordenado devia ser igual para os 5. Uhum. E porquê é que ele disse isso? Porque é o que ele achava. Mais cedo ou mais tarde vai começar a, a haver fricção entre os atores. Alguns não vão gostar. É. Outros vão estar descontentes com o ordenado. Porque este e eles estão a receber mais e eu não estou porque é que não estou. E, e então ele sugeriu equilibrar o, um, a balança. O, 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 os, os ordenados valores. todos, não é? Yeah. É, é, é porque hoje, hoje, aos olhos de hoje, quem vê Friends Friends é feito por, por aqueles 5 atores cinco ou 6 atores Não há assim nenhum nem outro que Muito mais importante que os outros E foi, e foi essa a, a diretriz que, que o ator achou Que a produção devia ter levado E alguns atores É claro que lá está o dinheiro, fala muito E nós gostamos muito deste e daquele ator Mas nós não, também não sabemos como é, que é, como, é, como é que são esses atores Na, na, na vida privada, não é? a ganância e tudo mais, uh, mas pá, isto para ser tudo muito bonito devia haver, sim, os atores que recebem muito dinheiro uh, deviam falar com, com, com a produção, ou eles, quando, muitos deles são produtores dos próprios filmes, eles também têm algo a dizer. Agora, seria chato eu dizer para a produtor olha, baixem-me o cachê que é para vocês poderem investir o dinheiro noutros atores e a produtora ficar com o dinheiro para elas e o caixa para os outros era igual uhum. existe essa possibilidade e sequer até foi por causa disso que o Keanu Reeves, o exame deste yeah. eh, preferiu ser ele a dar o dinheiro perceber ou, 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 ou as prendas ou o que fosse uh, mas pronto é verdade que os atores podiam eventualmente uh, tomar alguma atitude ah, mas não sei se uh, pá, isso também ia adiantar
0: muito porque se estamos a falar de 10 atores não, não. Ah. aqui o exemplo foi, estão a falar dos 10 executivos que neste momento em Hollywood ganham mais. E, e ele diz, e bem, portanto, olha, não se podem esquecer que os 10 atores que ganham mais, uh, ganham mais do que os 10 executivos. Sim, mas cada um desses atores pode fazer para 3 ou 4 filmes por ano. Sim, mas repara, uh, ele está a falar isto... Uh portanto, porque, sim, ele pode fazer três ou quatro filmes por ano, sim. se calhar dessa vez até ganha 3 ou 4 é, é vezes mais com o executivo não é? Mas aqui a questão é que lá está, portanto eu acho que tem que o, 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 o que acontece muitas vezes neste tipo de indústrias, esta é a indústria da cinematografia etc, mas acontece isto em todo o todo lado, que é a, a, a disparidade entre o que ganha bem e o que ganha menos bem, ou o que ganha mal, portanto é, é imensa, não é? portanto é, é por isso que muitas vezes se costuma dizer e com razão que uma sociedade sobrevive porque existe uma classe média se não existir claro. uma classe média, só existir muitos ricos ou muitos pobres, não há sustentabilidade e de uma forma ou de outra aquilo vai colapsar de uma forma ou de outra, portanto é um pouco isso, portanto que é dito relativamente aqui a Hollywood e eu concordo, acho sinceramente que tem que existir muita gente no meio alguns lá em cima, outros cá em baixo Ok? Portanto, porque pá, querendo ou não querendo, as coisas são como são, mas acho que eh, não foi dita à toa. Okay? Portanto, eu, eu, ao ler isto, acho efetivamente que não é dito à toa. Pá. Realmente haver a aqui um corte, tanto nos executivos como também nos atores que ganham muito, ok? Portanto, não acho mal. Não acho mal todo, porque, atenção que quando nós dizemos ganham muito ganham mesmo muito, okay? claro. porque tu não és aquele indivíduo que diz assim ah, coitadinho, ele ganhava mil euros, agora vai ganhar 250. Não, os gajos vão ganhar, em vez de 10 milhões, 7,5. Quer dizer, epá, dá para comprar uma casa na mesma, estás a perceber? Ah, Quer dizer, epá, não é uma diferença uh, louca. Uh, mais na entrevista, ele diz uma coisa que eu também achei uh, interessante, que é, uh, ele diz, portanto, continuando estas greves, uh, pelo menos até o Natal, diz ele, isto vai haver muitos problemas e por acaso mostra aqui um ponto interessante que eu achei. O que ele diz é que, se isto se mantiver, portanto, até o Natal mais ou menos, é que, o, ele diz, o que vai acontecer é que, se de facto não for resolvido até o Natal, então no ano que vem não haverá muitos programas para as pessoas verem. Programas desde séries, filmes, etc. Uhum. Portanto, iremos ver as subscrições a serem canceladas, porque, quer é dizer, as plataformas não vão ter nada de novo para as pessoas verem. Pois é, não, para não apresentar. É? E o que vai reduzir as receitas de todas estas empresas de cinema e televisão. E a consequência disso é que não haverá qualquer tipo de TV show Uhum. filme, seja o que for quando a greve terminar e se quiserem levantar não haverá dinheiro suficiente okay? logo realmente isto terá efeitos devastadores se não for resolvido em breve e faz sentido okay? portanto, faz sentido porque efetivamente portanto, isto é uma máquina oleada que se uhum. uma engrenagem para isto não avança não é? por isso vai ser complicado a minha segunda notícia que está relacionada com isto acaba por ser portanto já as confirmações de pelo menos um filme que foi adiado que é o filme que ia até abrir o festival de Veneza com a tão adorada por por metade desta população a Zendaya. Um, que é o filme Challengers portanto um filme que ia abrir este festival que neste momento foi completamente adiado, estava portanto programado para um, abrir aqui o festival de Veneza que será no final de agosto, dia 30 de agosto e depois teria a estreia dia 15 de setembro neste momento foi adiado para dia 26 de abril de 2024, portanto para o ano já nem, já nem vou fazer nada uh, em, 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 em questão, portanto fizeram questões porque é que adiaram, etc, eles dizem pá, olha Tipo, vocês não podem esquecer que esta greve não é só o filme que está disponível o filme está feito, está tudo feito okay? sim, sim. qual é o grande problema? Publicidade, o a
1: publicidade, publicidade não, vai. não vai
0: poder aparecer para fazer publicidade e como não vai poder aparecer para fazer publicidade se calhar o filme não vai ter a receita que eles querem que tenha okay? portanto a partir desse momento eles adiam dois filmes que neste momento estão na corda bamba e que provavelmente vão ser adiados é este que eu acho que pode ser adiado para 2000 e, e 2325, que é a sequela de Dune, não é? <risos> já sabia agora é que eu não, ia tocar nisso. Que eu, para <risos> mim também não me, vai, não me vai aquecer nem arrefecer. Uh, mas temos aqui, por exemplo, uh, a estrear no final do, do, do ano o Aquaman uh, hum, Que então, ah, também já, uh, já estão a planejar uh, adiar aqui para, um, para o próximo ano, etc. Porque, e, a e a esse filme já teve tantas
2: receitas. voltas e reviravoltas. Que quando vier, ou vai ser muito bom ou vai ser uma vai cagada totalmente uma porcaria. Yeah, exatamente. É, que é, é o que eu acho que vai acontecer. Uma pessoa já Eu tá, já estou tão fardo de ouvir falar no Aquaman 2 ou 3, 3, não é? 2. Acho que é o 3, 2, 2 ou 2, 2. Sim. Dois. <risos> Aquaman dois. and the
0: Lost Kingdom é, é o 2. É é o, é o, é o é, eu eu,
2: eu, tá. eu nem sei se a outra vai lá estar. Vai, jogo, vai, 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 ela aparece. Sempre vai?
1: Vai, vai, vai. Okay. Por isso, Não sei o que vocês estão a falar, mas pronto. A Herd, que, é a Damber Heard que faz de contra-cena com o. Faz de Mira. Exato, contra a cena com o, o Mamoa, se é Mamoa. E então acabou ah, okay. por, por, por entrar a final... A cena de, da petição que tentaram fazer por causa de
0: vamos remover Amber Heard, não, não foi à avante. Pois, não foi à avante, não foi à vontade Ora bem, e, uh, e aqui digamos que a terceira notícia, ou segunda, tendo em conta a perspectiva, é uh, também uma atualização, isto porque nós falamos muito das plataformas de streaming, etc., e falamos aqui de uma plataforma de streaming que é aquela que é gratuita quando nós pagamos, ok? Ah, sim, sim. Costumo usufruir bastante é <risos> desse Assim. desde que uma pessoa paga ela é gratuita uh, portanto uh, ah, Netflix sim, sim. veio agora recentemente uh, dar alguns resultados digamos assim eles tiveram no início do ano nós falamos disto portanto começaram gradualmente, já tinham feito até alguns países no ano passado e este ano foi um bocadinho mais à avante esta, esta busca pela situação da, da partilha de passwords, portanto havia imensa gente que subscrevia ao serviço e partilhava ali aquele número de utilizadores que eram 5 ou 6, uma coisa assim qualquer e então portanto, só pagavam uma subscrição e estavam 5 ou 6 pessoas a usufruir eles andaram atrás disso com a situação das moradas e tem que estar na sua residência Uhum. e não sei o que, portanto, enfim, aquelas coisas todas isso, eh, portanto, começou a ser espalhado por alguns países nós fomos os felizes contemplados quase de um dos primeiros, portanto, Portugal foi um dos primeiros países a, a levar com essa nova política uh, e neste momento acho que já está todo o mundo abrangido, porque o país que se calhar tem mais peso que é os Estados Unidos foi abrangido há cerca de dois três meses, uma coisa assim qualquer, um, e neste momento a empresa veio dizer que isto gerou uma maior receita do que aquilo que eles estavam hum. à espera, isto porque tem sensivelmente cerca de 6 milhões, arredondando para cima, 6 milhões de novos subscritores. Portanto, esta política um, veio ajudar esta plataforma. Eu não sei se isto é aquelas coisas que acontecem, do género isto é um bocadinho só de pouca dura, no meu ponto de vista, porque às vezes estas políticas podem ser muito interessantes, porque, é, já viram? 5.9 milhões ou 6 milhões de novos subscritores. E se calhar... Mas não falam de... dos
1: cancelamentos também? Só
0: falam das novas é contas... Assim, eles dizem novos subscritores. Eles nunca te vão dizer, olha, isto baixou 10 okay, e temos 5.9 novos. Estás a perceber? Na realidade, yeah. perderam, não é? Exatamente, mas, é isso. o que é certo, eu não sei, não tenho a certeza, isto é ignorância da minha parte, portanto, também financeiramente não sei, mas não sei se a Netflix é uma empresa pública. Penso que não, não é? Ei, é, Deve ser. Continua é, a ser, uma empresa, deve continua ser. A ser não. uma empresa privada, acho eu. Lazo.
1: Pública, ela está, está em bolsa. Se está em bolsa, é, bolsa. Uma, é uma empresa sim. pública,
0: okay. Sim. Tem então os, os chamados stakeholders, não exatamente. é? Exatamente, sim, sim, sim. E eles têm que dizer a verdade a estes indivíduos, não podem mentir. Portanto, se isto está aqui, então à partida eles terão tido uma receita maior. Estás a perceber? Ou seja, okay. eu acho que isto não terá sido uma... Uma, uma perda. Uma, política, uma perda, exatamente. Ok. Portanto, e, e pronto, lá está. Ou seja, isto, infelizmente infelizmente, porque eu achava sinceramente que esta Netflix devia perder e muito okay? com, esta, com este tipo de, 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 de políticas e tudo mais um, porque sinceramente eu sou, não sou a favor de darem e depois tirarem, eu não sou a, a, a favor disso, uhum. eu sou o contrário eu sou, eu sou o apologista de dar aos poucos estás a perceber? ou seja limitá-lo de início e ir dando à medida que realmente, portanto, as coisas vão aumentando. Eles não, inicialmente, para as pessoas subscreverem, deram tudo e mais alguma coisa e então, entretanto, foram retirando, 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 retirando. Okay, portanto, e eu parece-me que se esta política resultou com a Netflix, preparem-se para todo o tipo de serviços de subscrição, yeah. seja HBO, Disney+, Plus, Uh, Amazon Prime uh, os Paramount Plus e sei lá mais Plus que existem no mundo uh, sinceramente acho que isto vai Mas ser Mas olha pequeno.
1: uma coisa, o Eric só fala do mercado norte-americano, não fala de ser o
0: mercado global para já, uh, eles dizem que. Uh, portanto, eles tiveram. Uh, opa, eles têm no mundo inteiro, sensivelmente, cerca de 238 milhões de uh, subscritores, subscritores. Sim. Ok, pronto. Um, gratuitos? E, não tem nenhum, pois não? Uh, não, gratuitos só tem aqui o, o Luís, Luís que, okay. que paga para ser gratuito. Yes. Uh, mas. <risos> de resto, eu penso que isto é especificamente, acho eu, Especificamente para os Estados Unidos, acho eu. Ok, não tenho a certeza na é, é notícia. Que... Não especific... É assim na notícia diz que 5,9 milhões de novos subscritores, subscritores agora não diz não especificamente especifica. se, é, se é Estados Unidos ou se é o mundo inteiro.
1: Eu estou a perguntar isto porque porque se calhar um bocadinho ligado com isso, li que, que a Netflix um, estava a cancelar os planos mais baratos. Em alguns países, acho uhum. que o Reino Unido e, a, e o Canadá são um, dois dos países, não sei se os Estados Unidos também estão englobados ou não, mas sei que hum, estão a cancelar o plano, de, o serviço de subscrição mais
0: barato. Que sim, a, nos Estados Unidos eles, eles também falaram. fizeram, ou seja, eles cancelaram isto no Canadá, uhum. ou melhor, não, uh, aí, uh, sim, antes já tinham removido no Canadá, Uhum. e agora removeram nos Estados Unidos. Há pouquíssimo tempo, uh, portanto, se calhar okay. a notícia que leste foi relativamente a isso. Uh, e sim, no Reino Unido também, portanto, eles tinham um plano básico, vá, chamamos uhum. basic o, o que gratuito Plan que O gratuito pagando. É, esse, o mais baratinho, vá, digamos uhum. assim. E neste momento uh, eliminaram isso completamente, portanto, só tendo o plano... Inter... Na realidade, eles tinham quatro planos, acho eu, um, sendo o que o primeiro... Acho que era o com publicidade, o plano básico, o plano secundário, sei lá, não, não sei o que é que, que é, que tinha algumas coisas adicionais, é o basic e depois o plano, o plano mais caro. Pronto, era isto. O que é que eles retiraram? Deixaram-o com publicidade, ok? Deixaram esse com publicidade e retiraram o outro básico, estás a ver? Ou seja, uhum. se tu quiseres pagar e não ter publicidade, tens de pagar um pouco mais caro. Estás a perceber a manobra que eles fizeram? Certo, certo, sim. Foram sim, um bocado sim. por aí, então, enfim. Eu já disse, eu vivi toda a situação destes serviços de subscrição no passado. Especialmente com o serviço de subscri subscrição, que deve ter sido dos primeiros, provavelmente, que foi a Hulu. Uhum. Okay? Portanto, a Hulu, se vocês forem ver o histórico, vocês vão ver que primeiro foi gratuito totalmente, totalmente gratuito, para ver as coisas gratuitas. Depois foi... Uh, vamos ter aqui um plano pago sem publicidade... E, e entretanto, gratuito com publicidade, ok, não pagavas nada, mas tens publicidade, pronto, era assim. Depois, entretanto, foi: vamos remover o gratuito com publicidade, e no que tem no pago vai haver publicidade, e agora acho que é bastante mais caro e tens publicidade e pagas na mesma. Okay? Pagas? Pagas, pagas tudo? tens publicidade, tudo. É, ou seja, agora tudo. É, 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 é tudo lá é? percebes? Portanto. Eu já vi isto acontecer no passado. Portanto, preparem-se que mais tarde ou mais cedo a Netflix vai dizer, ah não, agora o nosso plano mais caro também tem publicidade. Preparem-se, ok? Portanto, vocês estão a pagar pela publicidade, não estão a pagar para ver conteúdos. Por isso, epá, enfim, também não vamos ter conteúdos, está tudo em greve, por isso... que é. é da maneira que vou poupar
1: <risos> uns meses, vou cancelar alguns serviços. Claro. Vou poupar alguns meses e começar a ver filmes de 1920. Vou falar com o Adete, se calhar, sobre isso. VHS,
2: vais vai, vai ao, ao Vamos, a coleção do, do Vamos ah. à coleção do Luís. Vamos à coleção de VHS do Luís yeah, para a não é? E começamos a ver tem tantos, Já não tem tantos. E já
1: apanhámos publicidade pelo meio de 1980, 70, que se, calhar, se calhar não. Não, não,
2: eu era daqueles que parava nos intervalos.
1: Há ah,
0: intervalo, pumba, play. o Luís lá um intervalo, não é? Não, não. Eu não, eu, eu, do intervalo. não, eu roubou ah,
2: ah, claro que roubou <risos> Dava o intervalo para o lado. Eu parava, com o dedo,
0: puxava a para, para trás. gravar sim, no momento sim, em que claro. começasse, não é?
2: Ah, para vocês. Esqueço. Muito muito claro. bom. Enfim,
0: bem, em termos de notícias, já não há mais notícias. Por isso, vamos então para o nosso próximo segmento segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver onde falamos exatamente isso tudo aquilo que tivemos a oportunidade de ver durante esta, durante esta última semana ou que decidimos destacar uh, Lázaro, comece por ti uh, portanto tu, não sei se tu vais escolher alguma coisa que se possa ver por VHS o que é que tiveste a oportunidade não, de ver esta semana? Não,
1: acho que por VHS já não vai dar para ver por isso terão que usar os serviços de subscrição nomeadamente dois deles Uh, ainda não estão com a política da Netflix, espero eu. Um, um deles está. Eu, na, dois dois dos, dos projetos estão na HBO Max e um deles está na Amazon Prime. Prime. Okay. O primeiro que vou falar é da HBO Max, é um filme. Um, tem graça, na semana passada, se não estou em erro, foi na outra semana, já não tenho certeza, que falei de, uma, de um filme em que tinha o, um, o Edward Norton como ator principal e que ele desempenhava o papel de uma pessoa com síndrome de Tourette um, e uh, aqui uh, já pronto aqui a história já é um bocadinho representada no, num tempo mais recente uh, é um filme que se chama Pride and Glory que é com o uh, com o Edward Norton e com o Colin Farrell como atores principais como atores de, de cabeça pronto cabeça de, 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 de lista do, do, dos filmes e neste caso o filme é um filme de crime, drama, thriller e que envolve toda a parte de corrupção que existe dentro de uma de uma, de uma esquadra, por assim dizer ou dentro de um, de um grupo de polícias acontece uma situação logo no início que, 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 que acaba por ter impacto durante toda a história e aí nós não percebemos o que é que se passa nessa fase inicial é basicamente como se fosse uma rusga a um, um espaço que correu mal, e isto acontece frequentemente nos Estados Unidos por causa das situações de quando, quando há, há, há rusgas de, de, de espaços para resolver problemas de, de drogas e por aí fora Aqui foi algo que deu para o autor esta é a parte logo inicial do filme. Um, e depois toda a história desenvolve-se a partir desse, dessa, dessa situação e essa situação é desenvolvida com, com, com o ator principal com o Edward Norton que é o polícia que por assim dizer tem se calhar mais peso na história o, o, o Colin Farrell basicamente é um familiar e hum, a história que se dá tem a ver com o facto de que uma corrupção está instalada dentro da família dele e dentro da esquadra de polícia todos os que, com quem ele se dá e toda a família dele foi polícia praticamente, e, e, e aí ele regressa de um, de, um, de um patamar em que ele estava que, que ele se tinha afastado de, de ser polícia um, se calhar um polícia em que fazia investigação, comitativo e, e tinha-se afastado e por causa desta situação teve que voltar e começar a descobrir coisas que não, se calhar não estava a contar, não estava à espera que, que, que as coisas fossem Tão, um, tão críticas dentro de, de, tanto de, da esquadra de polícia como até se estendia para dentro da família dele. Pronto. Aqui não posso estar a contar muito mais porque senão depois acaba por ser, uh, se calhar, um bocadinho spoiler. Uh, a verdade é que... Vou contar o é um filme todo. Vou contar o filme todo e não pode ser. tem aqui interpretações bastante interessantes por parte de Edward Norton. Este é um filme que acaba por ser recente e se calhar mais... Rec... mais é um filme mais antigo
0: que sim, mas não é um Talvez. filme tão
1: antigo tão, tão recente como o, como o que vi com uh, o com Edward Norton uh, no outro dia é um filme de 2008 é um filme que até acaba por ser interessante principalmente por causa da trama que, que existe em termos de narrativa acaba por ser interessante algumas interpretações também são interessantes nomeadamente a do Edward Norton do Colin Farrell também temos o John Voight como se calhar patriarca da família uh, aqui um, o Noah Emmerich, op, eu não sei porque eu não, não, não encaixo muito com, com, com a pessoa dele, pelo menos não, não é só no, aqui na, no, neste filme. Acho que em termos de projetos, acho que ainda não vi nenhum que eu, que eu acho de ressalvar deste ator, mas pronto, desempenha é um papel que, 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 que acaba por ser credível para mim. Um, temos também o John Ortiz, que, que já ouvimos em outras, outras instâncias noutro tipo de filmes, Uh, se não tem arrasco que faz de, de braga uh, no, no, na saga do Fast and Furious, um, e uh, as interpretações acabam por estar interessantes. A parte que me interessou mais aqui foi a narrativa, porque lá está, tipo, não estava a contar um bocadinho com a trama. Tudo o resto em termos de, de, de imagem está relativamente interessante. Nada, de, nada de, de espetacular, mas está interessante. A banda sonora também está relativamente interessante. O filme, lá está, tipo, são duas horas e dez. Eu acho que o filme em si poderia ter ganho se não fosse tão longo havia ali partes que acabaram por ser um bocadinho enfadonhas em algumas partes um, se fosse um bocadinho mais curto para mim resultava bastante bem contudo o filme acabou por ser até relativamente interessante e não acabou por ser assim tão, tão, tão fraco como, como, como se calhar estaria à espera porque lá está tipo, eu vi a capa, fiquei interessado por ver os dois atores na capa mas depois tipo, nem sequer percebi o que era inicialmente até se dar aquela primeira instância da, 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 da cena da rusga e aí agarrou-me e deixou-me bastante interessado no filme.
0: Por acaso, nem sei se já vi este filme ou não. Estava uh, aqui a tentar ver se já tinha visto ou não, mas... Pás, não é um filme que 8. se
1: calhar te vai ficar na memória, muito provavelmente.
0: Honestamente. Se calhar na altura vi, estás a ver e agora já nem me lembro. Pás, é, mas não. é...
1: é, tipo, é, é... É assim, nós já, já aqui várias vezes dissemos e já disse, há filmes que acabam por nos ficar bastante bem na memória, bastante vincados. A narrativa ou a história aqui acaba por ser se calhar já uma narrativa que já vimos noutros filmes e muito provavelmente, se calhar por causa disso, podes ter a situação de eventualmente associar a outros filmes ou se não te lembrar deste, principalmente por causa de já existir tanta coisa, um, se calhar neste, neste âmbito. Contudo, opa, eu, eu acabei por achar o filme interessante, nunca o tinha visto, ainda não o tinha visto, eu, normalmente eu tenho marcado o que é que tenho visto, tenho, tenho, tenho um tracking, um, e neste caso não tinha visto este e acabei por ver, e opa, acaba por ser até uma experiência interessante, um, salvo aquela parte de achar que poderia ter sido um bocadinho mais curto, mas de resto, acho que o filme acaba, acaba por ser,
0: até acaba por agarrar, vá. Não agarrou muita gente, Lázaro, porque isto tem 35% da Para crítica e 49% da audiência. Por isso, Para mim, agarrou. Que acho que foi um filme. Uh, foi um filme uh, olha, eu estou um bocado como eles. Uh, do... <risos> Nem sei se vi. Uh, por isso. Pá. Pronto,
1: ó, é, não, não agarra na, na, tua, na, na tua perspectiva.
2: <risos> assim, eu tenho quase
1: certeza que vi este filme,
2: porque epá, durante muitos anos uh, fui muito fã de Edward Norton. Pá, o uhum, gajo, uhum. Acho que tem filmes excepcionais. E, de facto, este aqui não é um daqueles filmes dele uh, que fiquei na memória. Pá, pá, era isso que eu estava a dizer. Percebes? Foi uh, uma por cento, é interessante, mas não se destaca. Pá, ele tem, tem filmes excepcionais, American History X, por exemplo. Uh -huh. Foi mais ou menos... Foi antes. Uh, e mesmo Fight Club, entre Do outros. Club. Aquilo, 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 o que ele fez é mesmo... com o Richard Gere é muito, mas muito bom. Um, o Richard Gere? É, o Fear, uh, qualquer coisa Fear. Pá, agora assim, de repente, não estou...
1: Mano, não estou a lembrar qual é esse. Pronto, um
2: filme qualquer que Sim,
0: ele fez um com o pronto. Que tem a, a Bada Senhora da Dulce Pontes. Não faço hum, a mínima ideia. Uh, yeah. existe, um, existe um filme. Ainda mais confuso fiquei agora. Existe Final um filme. Existe um filme.
2: É isso mesmo. Esse filme, uh, na
0: altura que estreou em Portugal. Uh, já ficou muito conhecido. É que é, sim. Ui, esse filme já é antiguíssimo. É, é de é, é 97 o filme, 30 é 30 não, o filme é excepcional. O filme é excepcional.
2: E ficou, na altura, muito conhecido cá em Portugal, porque um dos é produtores a ouviu a música da Dulce Pontes e decidiu colocá-la na banda sonora. Sim, e, sim,
0: sim, sim. E não aparece só assim de fundo, o rei da música. Aparece mesmo uhum. uma série. aquilo é muito é, bem. Pois é, pois é. Eu recordo-me deste é... filme e recordo-me que este filme tem um twist vale espetacular e é isso, é I, isso que eu dizia este tão filme bom. tem um twist que tu dizes ai meu deus do céu é imagina bom, é e não
2: era normal naquela altura haver filmes com, com twists com finais twist, não é exatamente não é? Sim, sim sim que é isso viu
0: inicialmente é o que era não é claro querer que é... crescer vai enfim sim, é mas a não esse filme é muito bom é, mas o também... Pride and Glory, um filme não memorável, Com... isso, é isso. <risos> Exato.
1: Contudo, contudo olha, digo-te, se for para ver os filmes, prefiro que vejas o Motherless Brooklyn, que foi o que eu vi na outra semana, que é pois, bastante é. melhor em relação a este. Pronto. Um, este para mim acabou por ser interessante só pelas interpretações tudo, e pela narrativa, tudo o resto não é, não é algo que se destaque pronto, e que se calhar não fica na memória. O Motherless Brooklyn acho que já acaba por ficar mais facilmente na memória por causa disso. Depois okay. passando para um outro filme, este aqui já está na Amazon Prime espero que o pessoal não tenha cancelado a subscrição gratuita que tem. Estou um, <risos> a falar do... Sim, sim do... se vai oh, Luís, eventualmente quando eu aí uma calinada muito provavelmente vais poder usar isso contra mim. Até lá, pronto, não temos o Barreto e o Barreto agora está tá offline não, não dá para andar a puxar por aí. Um, agora, fui ver um outro filme que está que na Amazon Prime que chama The Report, que tem o, o, o ator Adam Driver. Aqui a, a, a peça que, que, que acontece é basicamente uma, uma. uma. se calhar uma investigação, que se pode dizer, um, dentro da CIA. Da CIA a seguir a, a ao, ou seja aos atentados do do ano de Setembro e de como funcionou todos os parâmetros dentro da CIA em relação a toda a detenção todo o interrogatório e todo todos os segredos que que acabaram por ficar escondidos um, e este filme é uma biografia principalmente porque isto lá está, tipo, não é ensinado é, é algo que acabou por se passar. E é engraçado perceber como tudo uh, ali anda uh, dentro da CIA, pelo menos. Mesmo para o pessoal da CIA, anda completamente tudo escondido. Só segredos, atrás de segredos. A, 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 se calhar a equipa de investigação foi colocada dentro das instalações da CIA numa sala completamente remota escondida para trabalhar nisso e mesmo aí foram, como é que eu ia dizer, eles acabaram por ser uh, uh, vandalizados, ou seja, o espaço onde eles estavam a trabalhar acabou por ser vandalizado por parte do pessoal que trabalha dentro da CIA, um, mas é incrível ver toda aquela parte política dentro do, 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 um, da CIA e de como uh, os, a jogatada acontece. Com, com, com todos os intervenientes dos Senados, do, do Presidente, do Presidente da CIA, de todos os envolvidos no processo. Isso acaba por ser interessante, dá para ter uma perspectiva de como é que as coisas foram geridas depois do 11 de setembro, como é que era a, a filosofia de trabalho da CIA. Aqui temos atores como Adam Driver, a Annette Benning, o John Hamm, e um, o John Hamm, a, a mim, aqui, causou-me alguma repulsa porque estava-me a chatear a personagem dele, mas é, a, a personagem que ele estava a desempenhar estava a ser bem feita, ou seja, tipo, gostei do papel dele. Pronto. O Adam Driver desempenha o papel principal e, e anda numa demanda bastante grande a tentar. A, a tentar a, pôr as coisas a claro, se não estou em erro acho que depois a partir de, de desta situação quando o relatório saiu esse relatório acabou por trazer à baila imensas situações em que a CIA teve uh, tratamentos de, de, que foram contra uh, os direitos humanos e por aí fora um, este, este relatório acabou por ter alguma repercussão um, uh, no povo dos Estados Unidos e, e isso, isso também acaba por ser interessante de ver uh, Interpretações, gostei, gostei da parte de, 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 de toda a trama de como foi desenvolvido Gostei de, principalmente da de, de personagem do Adam Driver e do John Hamm Annette Bening acaba por desempenhar um papel mais de senadora E aparece em, em situações mais pontuais um, Mas acaba por ser também interessante dela E isto é, que é capaz de se focar muito mais neles do que propriamente noutras personagens Mas a verdade é que este filme acaba por ser relativamente interessante Em termos de trama, história Lá está, e ainda para mais, isto sendo baseado em fatos verídicos, perceber como é que funciona a CIA uh, numa situação de, de uh, pós de setembro pá, isso acabou por me interessar imenso. Lá está, tipo, principalmente porque eu já, já me interessava sobre isso, mas ver toda esta trama e tudo de, de como é que estes segredos são tratados é, é, é super, super interessante.
0: Eu aqui neste filme estaria mais interessado em saber qual é aqui a interpretação do Adam Driver. Porque ele normalmente é aquele tipo de ator que eu costumo dizer que faz sempre a mesma personagem. É sempre igual. É a mesma, sempre a mesma coisa. Aquela postura dele, etc. Que ele já nos habituou em séries, filmes e tudo mais. Diria Portanto, que eu... sim, oh Eric. Pois. Diria que sim.
1: É, é, é... Por isso é que eu te falei logo na situação inicial do John Hamm. A persona... uhum. Tu se vires Mad Mad Men, a, a série, ele tem um perfil. Se vires outro tipo de filmes, ele há filmes que ele acaba por ser literalmente um bocadinho mais autoritário e por aí fora, mas que não tem nada a ver com essa personagem que ele fez com o Mad Men. A personagem que ele desempenha aqui, o John Hamm, um, ele tem uma presença. Não é o John Hamm, é o Adam Driver. Sim, o que eu estou a dizer, por isso é que eu destaquei o John Hamm como ator como ator principal, para mim. A, a personagem Sim, mas que o John destacou...
0: reparo o John Hamm, é óbvio que é um bom a a ator Sim. Percebes? daí, repara, nos nomes que tu disseste uh, Annette Banning. eu não vou questionar porque eu já vi vários ela trabalhos é dela atriz. e eu sei que ela uhum. vai desde o A até o Z estás e aqui, e o Adam Driver fica-se no A o Adam Driver fica-se no A estás a perceber? ou seja, o Adam Driver é sempre esta personagem constantemente Ok, portanto, tudo bem. Óbvio que ele vai interpretar outro tipo de atores ou outro Sim. tipo de personagens, digamos assim. Mas ele é sempre aquela pessoa. Parece que tem um... um... Está sempre mal disposto. Sabe... N -n não é só isso. Parece que é aquela pessoa que... Eu vou dizer isto e vocês vão perceber o que eu quero dizer. Parece que lhe colaram um pau nas costas. Estás a é. ver? Ele está sempre <risos> Mas é todo isso que acontece reto, neste filme. Sempre constantemente assim, todo teso, não é? Tipo, todo... Eu sei. Está sempre assim... Estás a ver? Acontece Ou seja, está, está sempre ali, tipo, com uma tensão. Com uma... E tu dizes: epá, há personagens que ele já fez que não valia a pena ele ter feito isso. Por exemplo, podia interpretar de outra forma, e etc. Os filmes todos que eu vi, pelo menos filmes, séries e tudo mais, ele está sempre assim. Por exemplo, daí eu ter questionado. Eu, estou... eu tenho curiosidade em ver este filme para ver a interpretação dele. A interpretação dele,
1: isso. olha, queres... eu ia te dar aqui um a exemplo. A interpretação muito dele específico. já viste
0: nos outros filmes todos que ele
1: fez? Pois, a questão Eu, é eu vou-te dar aqui um exemplo muito específico. Mesmo na parte, ele, vai, ele como investigador, ele acaba por ter de, 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 se calhar, relocalizar, ou seja, da cidade onde ele vivia para, para Washington, uhum. para poder fazer a investigação. E como pessoa uh, que gosta de desporto, vai correr e por fora, e na corrida dele, tu notas mesmo que a forma de como ele anda a correr também é super stiff e por fora. Ou seja, o estilo dele ali... Uh, na, na personagem ele está sempre um bocadinho carrancudo, apesar de ser uma pessoa que é obstinada e que está sempre à procura de, de resolver o problema de tudo estar completamente secreto, tudo estar uh, redactado, ou seja a, a palavra certa em português agora está-me a fugir que, que é rasurado, por assim dizer ou uhum, estar uhum. uh, riscado e ele como personagem mostra que está sempre a tentar um, resolver os problemas e tenta, sempre a tentar um, ir mais a fundo, mas o perfil em si acaba por ser sempre da mesma maneira ou sempre uh, tipo é que é uma palavra certa é dizer monocórdico quando tu estás a falar uma pessoa monocórdica não tem algo nem baixos percebes? E aqui é, ele é mo, monocórdico neste filme para mim é monocórdico na personagem que ele faz em termos de
0: presença. Pronto, é isso. Isso para mim, percebes? Tipo, ao dizeres isso, isso para mim faz-me não querer ver o filme. eu o filme até pode ser bom, mas faz-me não é querer que é ver bom. o filme. Porquê? Porque realmente este, este, este ator chateia-me que seja sempre assim. Lá está, é daqueles atores que eu digo. Há filmes que são fantásticos e ele vai desempenhar muito bem porque realmente a personagem Não pede sai isso. da zona de conforto dele. Há outros que é sempre... Tipo, não, a personagem pede muito mais e ele não dá porque ele é sempre a mesma pessoa. E yeah. isso a mim chateia-me profundamente. Sim. Por isso, opá enfim De qualquer uh, modo Se
1: abstraíres um bocadinho dessa, dessa personagem que ele faz O filme até acaba por ser interessante Eu gostei do filme, okay. atenção Por isso não, não achei que o filme fosse Fosse mal de todo E acabou por ser até bastante interessante Nesse aspecto Por isso, se o pessoal tiver interesse Se abstrair da parte do, do Adam Driver Fazer o tom mal no acórdico pá, Tudo o resto acaba por ser, uh, ser Bastante bom Ok, pronto e mais? Depois volta à HBO Max e aqui é uma série um, que se calhar já estava curiosa. Uma minissérie pra, que, que, que estreou já há algum tempinho, se calhar, na, na, na HBO Max. E que tem a, a nossa Elizabeth Olsen um, como atriz principal. Pronto. Isto é uma biografia. É, é baseado numa história de... Duas, um, dois casais um, que, que, que frequentam a igreja, um, sei lá, aquilo como é que eu ia apelidar a igreja, aquilo se são católicos ou não, frequentam uma igreja, pronto, e que vivem numa, numa, numa cidade pequena no Texas e um, há aqui uma situação que acontece que eu não estava a contar. Esta série tem cerca de... 8, episódios, 8 a 10 episódios. A série chama-se Love and Death. E se não estou em erro, é baseado num, num, num podcast. Se não, que acho que é, que é podcast sobre crime que, 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 que existe nos Estados Unidos. E acabaram por fazer uma, uma série sobre isto. Hum, a história passa, -se, em, se não estou em erro, em finais dos anos 70, início dos anos 80. E a parte mais interessante é que isto tem um elenco de atores com Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, uh, Patrick Fug Fugit, não sei, não sei se é assim que se diz, uh, que desempenham os papéis principais. E depois aqui é há uma situação que acontece que logo no início as coisas começam a se desenvolver extremamente rápido um, e a série em si acaba por se desenvolver bastante rápido. Não tem... Um, grandes, grandes floreados entre várias, entre várias partes da história ou seja, cada episódio se foca muito em partes da história que foram cruciais isto aconteceu ao longo, se não estou em erro, de 5 anos se não estou em erro a verdade é que isto tem a ver com, uh, com, uh, com a história destes dois casais a forma de como eles se cruzam e de como eles se dão um, e como tudo acontece isso foi o que acabou por ser mais interessante para mim a interpretação da Elizabeth Olsen eu comecei a ver a, a série e eu começou-me logo a remeter para a WandaVision toda aquela parte inicial, <risos> toda aquela atenção que isto não acontece a preto e branco, mas toda aquela parte inicial dela com o, com o Vision, naquela parte em que ainda está a preto e branco, ainda não avançaram no tempo. Eu adorei essa parte. Isso aqui nota-se que o perfil dela estava a ter um bocadinho nisso e se calhar foi. Foram, se calhar foi por causa disso que a foram buscar com, como atriz para esta série e que honestamente, para mim ela encaixou lindamente no papel tudo o resto que depois acontece as situações críticas as situações mais, mais melodramáticas as situações mais um, esquisitas ela teve um papel super, super interessante a personagem do Jesse Plemons também é super interessante. E a é personagem que acaba por ter se calhar uma relação com ele um, diferente. Um, não, vou, não vou estar a dizer o porquê. Porque depois acaba por ser spoiler. Um, mas a relação que ela tem com ele um, é crítica. Portanto, tudo o resto que anda à volta de, 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 desta situação tem a ver com uma cena que aconteceu entre eles os dois. E entre a igreja. Também entra a igreja aí pelo meio... A igreja que já não me lembro o nome daquilo. Um... Ah, pá, esquece. Eles falam em igrejas para eles... E, e igrejas para eles é levantar um monumento... E está feito. Um... Mas o que é engraçado é... Como é que eles têm a, a essa relação... Como é que ela começa... Como é que ela descampa literalmente... E como é que tudo... De, uma, de um episódio para o outro... Porque do primeiro para o segundo episódio tu notas uma diferença gigantesca. Tu começas com uma coisa bastante, uh, se calhar, um, bonita, in, se calhar bastante, uh, não digo fantasiada, porque aquilo é, é, isto é baseado em factos verídicos, mas passas de uma situação que tens uma situação extremamente perfeita, muito bonita, limpinha, e de repente passas por uma situação completamente uh, fora do normal, Uh, que não estás à espera de ver aquele tipo de situação acontecer numa situação destas Pronto. ressalvo banda sonora está espetacular, toda, toda a altura, toda, toda, toda aquela música enraizada uh, dos a, finais dos anos 70, com, mesmo com Bee Gees e com, com, com outro tipo de artistas por ali, está espetacular. E o que é engraçado é a forma de quando ela tenta resolver os problemas na cabeça dela, ela está a conduzir, está dentro do carro e de repente começa a tocar uma música, ela mete mais alto e vai a cantar o caminho todo. isso é, é, é engraçado ver como é que ela, como é que ela uh, resolve, não é resolver, mas como ela limpa os problemas da cabeça dela dessa forma. Um, e muitas vezes eu até pensaria isto é uma igreja, se calhar vai recorrer à situação da igreja, rezar, o rei que o parto o as cachaquetas. Não. O que acontece é que ela é no momento em que ela está sozinha que ela tenta resolver esses problemas. Um, e uh, o, o, a personagem do Jesse Plemons tem um perfil que eu se calhar... Enquadraria com o um filme que vimos do... Um, que tem o... Um, ai, agora está-me a fugir o nome. Que tem o Benedict Cumberbatch, que é o... o que, que concorreu aos, aos Oscars. Que é o... War, não, é o, War, não, é o War, não é o War Dogs. O, um, dog. The Power sim, of mas... Dog não é? The Power of Dog exatamente. Sim, o perfil aí que eu vejo, vejo exatamente aqui também. A, a personagem... Claro que é em tempos completamente diferentes claro. e se calhar distantes, mas em termos de estilo, de personagem. E o que é incrível é que a personagem que, que, ele, que ele interpreta parece que tem, tem, tem falta de emoções. Só tem emoções quando está com ela. Quando não está, as emoções desaparecem por completo. E isso, acaba para mim, acaba por ser extremamente interessante ver isso dessa forma também. pronto Acho que... A série em si acaba por ser até relativamente interessante e vê-se até bastante rápido. Sete episódios, mas se bastante.
2: diz-me só uma coisa. Tu, no que diz respeito a séries, tu chegaste a ver a série do ano anterior, de tudo que não tenhas visto, se não tinhas referido, uma hum. série com Jessica Biel que se chama Candy. Não, não. Pronto, é uma, é uma série que relata exatamente os mesmos acontecimentos.
1: Este, esta aqui é da... Sim, é a Candy, é a personagem principal, que é a Elizabeth Candy e Montgomery. Montgomery, sim. exatamente. Sim. Não sabia que existia e... essa
2: série é uma série da Hulu uh, uh -huh. e lá está uh, aparentemente os, os, os uh, pá, a narrativa é igual uh -huh. a Jessica então, Biel interpreta Candy Montgomery uh, o Pablo Schreider uh, uh, interpreta a mesma personagem que o Jesse Plemons o, por Jesse exemplo Plemons. Okay, o Alan uh, Pronto. e uh, tem outros atores também conhecidos pois, se quiseres uh -huh. dar uma vista de olhos se a se diferença calhar, é é que é, olhos. esta minissérie tem só 5 episódios ao contrário okay. do que tu viste tem 7 Uh, pensei, pensei ah, que se pudesses Saber da existência
1: Não, não sabia e, e, Mas é engraçado Porque se, se existe até era engraçado Dar uma vista de olhos e perceber Como é que foi as abordagens de cada um deles De cada um dos atores Em relação à a, 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 a personagem que estão a interpretar Percebes? Se calhar Até pode ser que dê uma vista de olhos para perceber E se calhar fazer agora, 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 não. Não, agora sim, não, sim, não, se calhar, se calhar não, um bocadinho mais é para, para, é para a é frente Mais para a frente E mas pronto, foi isto Foi esta a minha semana basicamente
0: Ok, muito bem uh, Por acaso esta Love and Death uh, Olha, fiquei curioso Agora tens falado E depois do Luís ter falado aqui da Candy Sim, da Candy uh, Por acaso não por, conheci uh, o projeto É só ficar o... curioso porque conheço a Jessica Biel Escolhes
2: a Jessica Bill. Ou a Elizabeth Olsen. Exato, exato.
0: <risos> Acho que vou pela, Elizabeth, pela Jessica Biel e depois vou a outra. <risos> é, que, é não, um tempo, um tempo. Eu, eu
2: questionei porque achei estranho porque uma, um, a série da Jessica Biel é de 2022 uh -huh. e a outra sim. é de
1: 2023. É 23, não é? é? um ano de sim. diferença a falar na Se calhar mesma a ser
0: feitas uh, na mesma altura uh, Ai, e capaz, depois uma saiu ser. mais cedo e a outra não, estás a ver? Pode ter é sido possível. isso também, não é? Sim, Por isso. Opa, uh, enfim. Uh, fica aqui uma, uma boa recomendação aqui do Lázaro Love and Death e Candy, também do Luís, que também já viu esta, esta não, não vi. série Ah, não vi? Ah, <risos> ah, não vi a Candy? Não, isto. não. Não, não vi. Isto. Não, não vi. Isto. Então, mas, olha, mas, okay, okay. eu pergunto eu perguntei a
1: ele se tinha visto, porque a história é a mesma, não
2: é? Okay. Que a, é, é, é. Só... a história
1: é a mesma, sim. Agora não sei até que ponto, porque lá está, tipo, tu aqui tens um desfecho numa delas, na outra não sei como é que é o desfecho da outra, percebes? Sim. É, Aparentemente é,
2: que isso é tudo, baseado é, em fatos verídicos, certo? Sim, 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 só
1: que lá está, tipo, uma tem sete episódios, outra tem cinco, a forma de como foram exploradas cada claro, uma não delas, um
0: bocadinho mais, a outra pode não haver, exatamente, pois. se
1: calhar, até pode ter um bocado de mais, mais informação numa delas e se calhar ter floreado, um bocadinho mais floreado numa cena ou coisa parecida, ah, não sei, para, Foram é abordagens de... diferentes? Sim, abordagens diferentes.
0: Muito bem, Luís, já percebemos que não viste a Candy, pronto, não, okay. can Candy não e... <risos> então é... o que é que tiveste a oportunidade de ver esta semana?
2: Olha, eu esta semana vou aqui destacar dois títulos, sendo que o primeiro, uh, acho que eu fui o único que ainda não tinha visto aqui um filme da Netflix, um filme de animação, uhum. uh, desta vez não trago stand-up comedies para aqui, isto aqui não é um stand-up comediante, não é? Exato. Pronto. Uh, opa, vi vi Olha, eu tive a oportunidade de ver o filme da Netflix, The Sea Beast. Eu hum. sei que vocês já viram, uh -huh, do Zoom. Sim, sim. Opa, e o filme realmente é muito é muito fixe. É, eu Tive. É. tive de particular atenção às cenas iniciais, porque recordo-me de vocês terem falado que as cenas da água estavam muito bem feitas. E está muito fixe aquilo. parece parece imagem real, na, na, na verdade. Um, e pá isso, gostei bastante do filme. Epá, é um filme divertido. É, é engraçado. O que eu achei particular é que o filme, toda, todo o ambiente é demasiado real. E então eles brincam com uh, 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 as, as figuras das personagens. Ou seja, uh, mesmo, por exemplo, as, 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 os beasts, né os monstros, uhum. são ligeiramente estilizados, quase que parecem aquele o dragão do como treinar o, teu, o seu dragão, uhum. não é? Pois, pois exatamente. É, parece, ou seja, eles estilizaram muito bem as personagens e mesmo as personagens humanas a, têm todas de, de, várias várias um, características ou realces na, na, na cara ou o nariz extremamente grande ou queixo é muito comprido, então, eles não deram, não 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 criaram as, as personagens demasiado reais. Um, para dar este, esta noção de, de filme de animação tá de porque uhum. de facto todo o ambiente é muito real, os céus pá, as cenas de água são espetaculares realmente e mesmo depois as florestas, está tá muito fixe tudo que é personagens é tudo é, extremamente cartoonizado. O, uhum. os, 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 mon os monstros, né? os grandes, mesmo aquele pequenino que aparece que anda sempre atrás deles, que é muito engraçado, uhum. com os olhos assim muito grandes e não sei quê, é. e mesmo as personagens principais, são todas elas muito estilizadas, uh, e o desenho é, é bastante interessante e cativante. Uh, pá, gostei bastante pá, a história, pá, não vou estar aqui a, a, a desvendar aqui um, grande parte da narrativa, mas ao fim e ao cabo é aqui a a demanda na tentativa de matar aqui um grande monstro marinho que depois, é uma história bonita, não é? Para quem Bem, gosta de animais. Podia mais. ser uma
0: história de vou matar o monstro marinho, matou e pronto, acabou o filme, não é? Uh... <risos> há mais, -se há mais para isso, não é? um filme de animação sim. para crianças e não sei o quê.
2: Sim, mas às, às já vezes... Já sabe mais ah, não, ou, é... ou menos o que está a contar. não Às mas vezes não... podia induzir em erro, não é? Isso era assim um filme claro, todo, sim, todo sim, cheio sim, de hardcore sim, sim, e... Sim, sim. E, e, e bastante gore. Né? Mostrar sangue, <risos> a cortarem os animais ah, Isso era não mais não é um anime, caso. ok? Exato, o anime,
1: sim, <risos> talvez. Agora, isso não.
2: O, o, o Arkane, por exemplo, inspirado no jogo sim, Le League of Legends. O
1: Arkane, repara, no estilo de um... desenho. É mais sim, não é orientado Arcane, para anime.
0: O Arkane é mesmo. Quase, é aquilo designado é designado é, é, anime. Percebes? anime. Não, não é desenho é animado. É, é desenho é animado. animado. Sim, 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 a ver? Apesar mas de que os desenhos de são anime. anime é são diferenciados, percebes? Sim, Mas é, sim, sim por aí. Sim. Mas, portanto, gostei muito
2: aqui do Cibiste. Uh, depois, o outro título uh, que, eu, que eu aqui vou pá, sugerir, se bem que quase toda a gente já viu, pelo menos, algumas temporadas. Vi uh, quase tudo da, segunda, da, da sexta temporada de Black Mirror. Quer dizer, falta-me uhum. episódio só. Também só são cinco, vi quatro. Ou seis, eu vi cinco, assim, não cena qualquer, já não me recordo. Falta-me o último. Uh, e estava curioso para ver esta sexta temporada porque tinha lido críticas que, pá, que estavam maus os episódios, que só o primeiro episódio é que estava fixe, os outros não estavam. Pá, eu discordo, eu discordo disso. Um, o primeiro episódio, de facto, é um episódio bastante diferente e uh, acho que assumiu o verdadeiro estilo de Black Mirror. O primeiro episódio é fixe. Tu não te apercebes, depois no fim é que te apercebes. Ah, sim, está fixe, está Está tá, tá interessante. O primeiro episódio. Depois, os outros episódios. Eu achei os episódios pá, fixe. Pá, histórias cativantes. E só quero começar a dizer. Pá, isto aqui nem parece Black Mirror. Eu, yeah, não parece Black Mirror, mas a história é fixe. Um, e e é essa, eu acho que foi isso que desiludiu alguns dos fãs de Black Mirror. É que existem alguns episódios que opá, não têm aquela cena, aquela cena de ficção. Não, aquelas... A Black Mirror era é muito conhecido devido à distopia futurista, uhum. aos futuros distópicos que às vezes tentava representar e tudo mais. E aqui não acontece muito isso. Quase nada. Aliás, o, o, de, de, dos, dos episódios que eu vi, que eu me recordo, o terceiro, que é o Beyond the Sea, que é com o, o ator do, do Breaking Bad, o Jesse... O, o, um, o Aaron Paul. O, o Aaron Paul. Entre o, Aaron Paul o, o Josh Hartnett, também já não vi há muito tempo, a Kate Mara, entre outros. Sendo que o Aaron Paul e o Josh Hartett são os atores principais. Uh, este, este aqui, assim, foi aquele episódio que, honestamente, eu vi, uh, não desgostei, no entanto, tenho um erro muito grave na narrativa. Eu estava a ver aquilo e, 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 e eu disse: pá, se trocassem isto, a história já é o caralho. Porque aquilo, ao fim e ao cabo. Eu, eu, eu vou só explicar mais ou menos o, por exemplo, este episódio retrata tem, tem a ver com hum, pá, são dois astronautas que estão numa estação espacial ou numa nave espacial e depois têm, digamos que dois representantes na terra deles uhum. okay. eles com um chipzinho na cabeça lá no espaço deitam-se, adormecem e acordam cá num robô e fazem a vida normal deles, tudo fixe é uma boa forma deles... De hum, e deu para perceber isso durante, durante o episódio que é uma boa forma de eles, enquanto presos no espaço sentirem hum, pá, a liberdade não é? porque eles, estando cá uhum. embaixo é como se estivessem mesmo arar, vão apanhar ar vão à pesca, estão com a família está a perceber? Pronto, isto aqui uhum. é a premissa da história depois aqui dá para o torto e o que eu disse na altura foi porque era o ator por exemplo o Josh Hartnett interpretava o astronauta e o robô cá em baixo, não é? aquilo era perfeito, o robô cá em baixo. O que eu disse era, opa, isto aqui era fácil de resolver, era inverter. Em vez do robô estar tá cá em baixo. e o humano está lá em cima, trocavam, estava o em, o robô lá em cima, porque o, o robô faz exatamente aquilo que o humano faz. Uhum. Por que razão é que o humano ia afastar esta da família, propositadamente, se podia ficar cá e ao robô? eu acho que isso é que estragou o episódio todo e é uma coisa que tu deduzes logo no início quando tu percebes isso, não é? e pensas, não faz sentido nenhum então se rouba faz tudo o que o gajo faz porque é que ele não, não trocaram e não foi o robô em vez de pronto, certo, certo tirando esse detalhe, ou seja, bastava eles fazerem o humanoide terrestre digamos assim, com algumas algumas limitações bastava fazerem isso, ou seja o astronauta continuava a vir à Terra, usufruir do ambiente, apanhar ar, para pa, pa ver, pa ver o mar, ir até da, fazer caminhadas, mas o robô não era tão perfeito que pudesse substituir o humano no, no, no espaço. Perceber? Eu acho que isso funcionaria melhor. De qualquer das formas, pá, não está um episódio extremamente mal, mas se calhar foi aquele que eu torcionaria isto por causa desse detalhe, que pá, salta, salta logo à vista, logo no início do episódio. Mas todos os, re os restantes episódios se são episódios interessantes e cativantes, não são aquele. não tem aquele fator extremamente futurista que nós estamos habituados a ver nos outros episódios, não é? é? Claro que existe um outro, por exemplo, o primeiro episódio, que é um daqueles míticos, que é o do Porco, o primeiro episódio de Black Mirror. da primeira temporada, sim. Sim. Não é. Um episódio futurista, não tem a ver com distopia no futuro, nem coisa que se pareça. Estavam a falar, era mais das pessoas estarem engarradas à, à televisão e tudo mais. Era mais esse o, o, o Black Mirror, acho que teve. A tecnologia, teve, ao fim e ao cabo. Não era a televisão, era sim. a tecnologia. O que eu acho que o Black Mirror, não, acho que nunca. As pessoas é que depois encaminharam o Black Mirror por esse caminho. Não, o, o, o fator principal do Black Mirror não era só. Não era tão falar de, do futuro e, e das problemáticas do futuro. Não era isso. Era só mais, tipo, um, fazer algum... Como é que se
0: diz? Um, era pá, uma problemas, uma de Twilight problemas, Zone. É problemas sociais? De, do... Sim, era uma espécie, era uma espécie de Sim. Twilight Zone. Porque o Twilight Zone não é isso, o okay? Twilight Zone não é futurista, o Twilight é numa série de 1950 e tal, ou sei lá o quê, não é uma série futurista, e é por isso que eu muitas vezes digo: eu prefiro ver o Twilight Zone no antiguinho, 1950 uhum. e tal, do que às vezes o Black Mirror. Eu discordo aí contigo, Luís, eu acho que foi o próprio Black Mirror que achou uhum. que tinha pano para mangas relativamente à tecnologia, e tinha razão, porquê? Porque estávamos nos anos em que apareceu o smartphone, uh, havia muita inovação. Há cinco anos, mais ou menos, que muita coisa estagnou. Estás Sim. a perceber? Tecnologicamente. Há muita coisa que estagnou neste momento. É por isso que depois quando vem um pequeno passo de determinada coisa, nós exaustivamente estamos a falar daquilo. É o caso da inteligência artificial. A inteligência artificial sempre existiu. Não se dava o nome da inteligência artificial. Vou-te dar uma, um nome de uma coisa que antes não se chamava isso. Eram os drones. Nunca se ah, chamaram drones exatamente. na vida. Nunca, nunca. Okay? Drones têm um nome específico. Foi mudado no, 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 no dicionário. Drones tinham um nome específico de aeronave para militar, etc. Sim. Ou seja, era uma é. coisa militar. ok sim, nós Entretanto, isso nos começou, filmes. A aparecer, começou a aparecer os drones de, das pessoas voarem. Os drones domésticos. Os drones, drones, e domésticos, e drones comerciais os domésticos. domésticos, sim. De repente toda a gente chamava drones, e aquilo não tinha nome de drones, aquilo tinha um nome específico, era um UAP ou uma coisa assim qualquer, só que ninguém you ia can't. dizer aquele nome, percebes? Tipo, ia dizer o um nome de drone. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Aqui inteligência artificial, tu, nós temos inteligência artificial desde 1980 Ok, inteligência artificial, o que é que é? Passam máquinas a trabalhar e a pensarem entre si. Pronto, é isto. De uma forma muito resumida, seria claro. muito mais elaborado que isto, etc. Mas lá está. E eu acho que Black Mirror foi, caiu nesse erro. Ou seja, os produtores, os argumentistas, etc., caíram num erro da tecnologia. Dizer, ah, a tecnologia resultou muito bem, vamos utilizar a tecnologia. Quando, na realidade, não deveriam tê-lo feito. Deveriam Mas, ter na, utilizado aqui, aqui no neste... modelo... Do Twilight Zone, que Sim. de vez em quando tinha lá um episódio de tecnologia ou tecnológico, vá, mas a maior parte não era de tecnologia, percebes? Pronto, daí agora as pessoas verem esta sexta temporada e estão a cair em cima porque ah, isto nem tem nada de tecnológico, isto é, não sei o que, isto é, né? Claro, não é.
2: Mas, mas lá está, são episódios porreiros. Eu recordo-me, por exemplo, que o segundo episódio, acho que foi o segundo, o segundo episódio, é, o segundo episódio achei extremamente interessante. Uh, do ponto de vista crítico, quando tu vês, por exemplo, uh, este, este, esta problemática da, da, das greves dos atores e dos, e uhum. dos, e dos guionistas, porque não lhes não, não são dada a devida importância e só os lobbies e os, os, os presidentes das produtoras é que são importantes, neste episódio... Há cenas que acontece isso e que tu vês e pensas realmente, agora que é tu aqui é engraçado porque vês todo um percurso de uma produção de um documentário e vês depois quem é que no fim é que é parabenizado pois, pois. Sim, sim. não foi praticamente quem teve todo o trabalho mas sim quem dá a cara que são claro, um... os, os diretores das, das produtoras e tudo mais. Mas pronto, eu, eu de uma forma geral, embora não tenha visto o último episódio, daquilo que eu vi, pá, tirando aquele fator mais estranho que eu, que, eu, uh, que eu encontrei no Beyond the Sea, que é o tal episódio uh, no espaço, uh, que achei um, um bocadinho evitável, uh, não, não desgostei de todo do, daquilo que vi do, do Black Mirror. Claro que existem outros episódios de outras temporadas que são extremamente excepcionais e que se calhar aqui não há nenhum que o seja talvez seja esse o problema se bem pois, que o que é primeiro o primeiro episódio achei extremamente interessante, confesso ah, pá, aquilo era uma cena normal dia a dia e depois começas a ver umas cenas muito estranhas e uhum. que eu gostei muito daquilo que vi confesso, e que se vocês pá, eu acho que deviam ver, pelo menos o primeiro episódio que eu acho que, de facto o primeiro episódio está muito fixe, pá, são pequenos que deve ter pá, aqui 40 minutos Uh, acho que acho que queriam gostar. Uh, pá, e pronto, olha, foi, 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 comecei a ver umas séries que não vou estar agora a falar. Comecei a ver umas séries, mas para falar aqui, destaco aqui então
0: o, o Black Mirror e o The, Beast, The Sea Beast. Sim, realmente o Black Mirror, lá está. Portanto, eu acho que não querendo me repetir, mas acho que eles próprios induziram-se em erro naquilo de fazerem e passarem para o tecnológico porque futurista é, por... e tudo mais é, eles foram muito por é. aí eles, eles deviam ter parado e pá, vamos fazer como já fizeram e tiveram sucesso não é porque o Twilight Zone não é assim o Twilight Zone yeah. é dessa forma inclusive, inclusive o Twilight Zone acho que já teve dois reboots, não estou em erro uma em 2002 e outra em 2019 18, uma coisa se assim qualquer uhum. um, e esses dois reboots não tiveram tanto sucesso, porquê? Porque queriam imitar Black Mirror estás a perceber? Ou seja, pá, é assim. não Deixem-se ficar com os conceitos de, 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 dos anos 50, que era espetacular. Os conceitos dos anos 50, pronto, aquilo que é era limitado, crítica é, social. Óbvio, é super basicamente. Estás a ver? Uma cena super básica mesmo, espetacular. É que, aquilo espetacular. ao fim ao cabo, Black Mirror tinha muito a ver com crítica social. Exatamente. E, Exatamente.
2: e, 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 e os temas mais mundanos, aquelas cenas mais simples, são os mais cativantes, uhum. que é, são aqueles temas com os quais nós nos identificamos bastante bem. Exatamente. E, mas tem, tem, tem de ver pelo menos lá está o, o
0: Jones Hoffle é fixe eu gostei muito que é o primeiro episódio
2: aconselho okay. uh, que o vejam
0: ok muito bem uh, ora bem da minha parte eu vou aqui destacar uh, de quase três filmes não são três filmes mas é como se fossem isto porquê? porque o Luís esta semana não nos presenteou com uh, um stand-up comedy então ah, eu tenho que fazer vai, esse vai trabalho não é? eu tenho que fazer <risos> esse trabalho porque eu não vi não mas não, não queria estar a repetir-me três vezes seguidas <risos> Um, mas, uh, efetivamente, eu já... Uh, eu sabia que este indivíduo ia lançar este uh, stand-up comedy uh, Inclusive, portanto, isto já, já passou algum tempo Já passou, sei lá, para aí duas ou três semanas, algo nesse sentido Que ele lançou E depois, entretanto, é que eu uh, tive a oportunidade de ver e ver esta semana Estou a falar aqui do último uh, trabalho do Kevin Hart uh, Reality Check Um, um stand-up comedy que eu acho que está... Uh, abaixo dos outros uh, porque infelizmente para mim pelo menos não me conquistou uh, acho que uh, não sei eu gosto muito do Kevin Hart acho que ele tem um nível de comédia muito interessante uh, gostei muito de trabalhos dele anteriores este aqui não está um, particularmente uh, interessante do meu ponto de vista. reality check é mais no aspecto de nós todos fazermos uma espécie de reality check. Ele fala de algumas problemáticas atuais, portanto, desde problemáticas que nós falamos de vez em quando aqui também no, no podcast, um, destes excessos ou de algo nesse sentido. E um, eu acho sinceramente que este... Reality Check está um bocadinho uh, aquém daquilo que o Kevin Hart poderia fazer. Não está um, um, um especial de comédia mau, vá, vamos dizer-lhe assim, e tem sensivelmente cerca de cinquenta e poucos minutos, quase uma hora, não chega uma hora. Um, mas, uh, pá, enfim, eu estava à espera de outra coisa. Se calhar foi a minha expectativa... É, se calhar foi a minha expectativa. Com expectativas altas. Bah, porque o Kevin Hart já fez trabalhos excepcionais, estás a perceber? E Sim. eu acho que, em termos de stand-up comedy, ok? Eu acho que ele já fez trabalhos excepcionais. E este hum, não me pareceu, sinceramente, ser um trabalho dele hum, excepcional. Hum, e fiquei com pena, uh, sinceramente. Fiquei com bastante pena porque... Eu, eu gosto bastante dos trabalhos dele e pronto, opa, fiquei com, boca, com um bocadinho de pena. Também já ouvi dizer que a maior parte das pessoas não, não gostou, portanto não está assim tão bem cotado quanto isso. Se bem que portanto, aqui no, no Rotten Tomatoes está 83% da audiência, não tem uh, ainda reviews de, de críticos, mas portanto também não está assim nada demais por isso, olha, pronto, comecei assim de uma forma um bocadinho uh, abaixo daquilo que gostava de ter começado, sinceramente. Uh, e isto também não melhora muito, ok? Por isso não, <risos> não, não esperem Oi. que esta semana. Não esperem que esta semana seja fantástica, porque não é. Não é de todo. Uh, portanto, eu vi um filme logo a seguir que. Uh, eu quis ver o tipo de participação que este ator e atriz faziam neste filme, porque eh, é um filme só, praticamente, eles dois. Eh, um filme onde entra um, a Kelly Coco, eh, que é mais conhecida por causa da, da teoria do, do Big Bang, e o Pete Davidson, eh, portanto, aquele humorista que eu não gosto assim muito, e acho sinceramente pois. que os trabalhos deles são um bocado meh. Uh, e há aqui um filme que eles estreou que o ano passado, se não estou em erro que se chama Meet Cute okay? uh, este filme está interessante porque isto é literalmente, em termos de narrativa uh, não, 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 não olhem muito para, para, para a sinopse porque a sinopse, se não estou em erro, tem aí um... um, um spoiler? Um, é, é assim... Na realidade não há um spoiler na totalidade, mas se tu fores inteligente e já viste 350 filmes, sabes perfeitamente qual o tipo de spoiler que isto pode ocorrer. Hum, okay. ok, pronto. E então basicamente a capa, podem ver a capa que é interessante, é a capa deles dois num restaurante, uh -huh, uh, com o portanto com um espelho, e no espelho tem assim outras, outras visões, digamos assim. De, 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 é similar de, de, ao, ao, à capa do The de Devil's
2: Hour, que é o filme que eu vi. Aquela série hum, que eu vi hum, era igual, okay, só que em vez de okay, estar um okay, restaurante, okay.
0: num restaurante estavam numa sala de... De... Hum, então não sei até que ponto é que não será algo idêntico uh, porque uh, eu não vi eu não vi, não vi a série não vi a série Sim. portanto não sei se será isso ou não mas o que é interessante neste filme é que uh, este filme é portanto eu comecei a gostar logo muito inicialmente deste filme porque este filme é ela está num bar uh, vê aquele rapaz apaixona-se quase de imediato digamos assim e uh, portanto trying. começam começam a falar ok, okay. pronto Começam a falar e não sei o quê e tal, e saem do bar e vão dar uma volta à cidade, isto passa a ser Nova Iorque e tal, ou seja, e eu até estava a ver este filme com o meu miúdo e disse assim, se este filme for só esta noite, ok? Tipo, se representar só esta noite, digamos assim, este filme vai ser brutal, ok? Há um filme, ou melhor, há uma trilogia de filmes assim, não é? Que é <risos> um... Uh, eu também nunca vi, In mas tenho sunshine, curiosidade. Uh... Until Midnight ou uma é, porcaria isso. assim qualquer eu não sei é, porque é Until Sunrise, Until Sunset Until Mid... não sei o quê portanto, é uma coisa assim qualquer, é uma trilogia de filmes super conhecida e super adorada por quem por quem os viu é, que, que é engraçado que eu acho que os filmes foram feitos com uma diferença de 10 anos cada um deles, sim, sim, acho que foi sim. feito um 10 anos depois foi feito o outro, 10 anos depois foi feito o último acho que foi uma coisa assim qualquer é, acho eu, portanto acho que é, pelo menos a não, história não, é mais ou menos também assim também tenho essa ideia é, penso que é, será isso. Este filme, eu olhei inicialmente, apesar de não ter visto aquilo, mas saber qual é a premissa dos filmes, então eu disse: Ih, Este filme deve ser espetacular, ok? Porque, epá eles conheceram-se naquela noite e estás a ver tudo muito seguido, não é? Estás a ver ali Sim. os primeiros 10 minutos, 15 minutos só aquela noite e tudo mais e a interação até está extremamente interessante para quem não gosta do Pete Davison como eu, que eu não sou muito fã dele opa, está interessante, estás a ver, tipo, ele está a fazer um papel de um, de um, de um homem que até ficou tipo, meio vieste falar comigo, tipo Ei, que fiz tipo, não estava à espera disto não, não. eu não sou o tipo de homem que normalmente as raparigas vêm falar comigo okay? Sim, porque não é, e então não é foi interessante Pois, mas pronto, no filme ele é assim, pelo menos, ok, não estou a falar da vida real, a vida real é diferente, mas lá está, ou seja, estava a ser bastante interessante nisto e, e tudo mais, e depois a narrativa do filme eu acho que também é interessante, só que há ali um pequeno pormenor, ok, que depois entretanto, obviamente que nós sabemos e conseguimos perceber o um pequeno pormenor, que eu achei interessante, ok? Achei interessante porque apanhou-me de surpresa, não estava à espera, pronto, é isto. Um, mas que depois há uma exploração desse promenor que eu acho que foi além daquilo que era necessário, ok? Portanto, é que o promenor é interessante? mas se calhar me deviam ter falado tanto daquele pormenor. pá, bastava ter... Há outras formas de fazer, há outras formas de dizer, enfim, pronto. E nós acabamos por ver um, um encontro deles completo, digamos assim. Eu não gostei muito bem para onde o filme termina. Acho que termina, tendo em conta que há uma exploração muito grande daquele pormenor, depois tu ficas um bocado cansado. Apesar deste filme é espetacular, porque este filme na realidade diz que é uma hora e meia não é. Este filme é uma hora... E 10 minutos quase para aí, uhum. ok? Só que depois, entretanto, há um credit scene e depois está, tipo, há tipo uma espécie de um after credit que é coisas que nós já vimos no, 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 no filme, filme, ok mas são pormenores que, por exemplo, não foram para o filme, digamos assim, mas são pormenores adicionais, seja, não são bloopers nem nada disso, são pormenores adicionais, que na realidade, se vocês não virem, também não vai, não vai dar assim. Não vai mais nada, ao filme. nada. Não, não vai acrescentar e podia até ser uma cena totalmente diferente Sim. e davas um, uma finalidade diferente ao filme, não, na realidade não. Um, mas pronto, ou seja, foi um filme que eu vi assim naquela na descontra e tal, era, e soube-me relativamente bem por causa desse pormenor, ok? No entanto, confesso que acho que este pormenor foi explorado demasiado, portanto não havia necessidade de explorar tanto este pormenor. Este filme tem 59% da crítica e 61% da audiência, portanto está ali que vê, Portanto portanto a crítica como a audiência tipo, estão ali mais ou menos, sendo que também não tem muita gente na, na, no, nos críticos, 34 só, e a audiência também 250 pessoas, portanto, não, sensivelmente 250 pessoas também não é assim muito. Uh, mas pronto, olha, achei interessante, ok? Sobretudo porque a interpretação dele até está mais porreira do que eu, que eu estava à espera. A interpretação dela, aquele coco, é uma atriz de, de fazer tanto uma coisa como outra. Portanto, ela faz aqui um papel de uma rapariga apaixonada, pronto, é isso. Uh, e que depois lá está a exploração daquela coisa. Acho que também é exagero. Há aqui um pormenor que eu. Sinceramente, acho que pá, era desnecessário. É só isso. Acho que a narrativa poderia ter ido por outro caminho. No entanto, o date deles, digamos assim, que eles vão num date, não é? Esse date até é engraçado, é porreiro. Uma pessoa sente-se apaixonada com eles, digamos assim. Isso é, isso é fofo, é porreiro. Estás a ver? E é, nesse aspecto, eu acho o filme até bastante, bastante engraçado. Quem gostar deste tipo de filmes é pá, pronto, é cute, como diz o título do, de, do filme. Um, por isso fica aqui a minha recomendação QB, okay? recomendação se tu quiseres ver uma cena estupidamente leve, não quiseres pensar para nada, vê isto, ok? E entretanto, último filme, uh, e última coisa que vou destacar hoje, é um filme que uh, confesso que ia é com algumas expectativas relativamente altas para este filme, porque tinha ouvido falar muito bem. Um, crítica e tudo mais, muito bem. Aqui no Rote Tomato está 81% da crítica e 84% da audiência, sendo que não tem muita gente que, que, que o viu. É um filme que eu até nem sei denominar bem, isto em termos do nome, eu acho. Eu vou tentar dizer, se não, se não pá, vocês têm na, nas, nas descrições do, do, do podcast, tem lá o nome, por isso qualquer coisa também vem por lá. Um, Lino Leon, uma coisa assim, Lino qualquer. Leon. Linolion, ah, talvez linoleon. seja é, sei, sei. É Linolion, sei lá, não sei, pronto, não sei é pá, não sei, pronto, sabem o que quiserem, não sei. Então, o que, que é este filme? Este filme é, eu ia com uma expectativas porquê? Porque vi uma lista de filmes, digamos assim, que estavam cotados de pessoal que tinha visto filmes e tinha dito, Epá, olha, este filme foram um dos melhores filmes que eu vi, etc., e este filme estava relativamente lá em cima. Okay. E eu achei, ok, deixa-me ver, pela capa vê-se um indivíduo e vê-se assim tipo um, um desenho de uma nave espacial, planeta sim. Terra e não sei o quê, pronto. E então, o, o filme em termos de narrativa é basicamente, nós vemos aqui a vida deste, deste senhor, não é? E vemos a vida deste senhor que é um apaixonado, sem sombra de dúvida... Pelo, pelo espaço, que ele é um apaixonado pelo espaço, ele tem, juntamente com a mulher, um programa, ou teve no passado um programa para crianças do, do espaço. Tipo aqueles... Hum, eu não sei para pronto enfim não vejo programas de crianças mas é para as crianças saberem o que é, que é o espaço tipo Bob conhecerem... construtor só quer do espaço Sim. é quase isso estás a ver tipo mas é ele a explicar as coisas ah, ele dizer sei. coisas de física coisas de química a explicar este tipo de Sim. coisas estás a ver para as crianças ficarem também com aquela com aquele interesse e tudo mais pronto enfim ele teve esse programa esse programa não foi um sucesso na vida dele, digamos assim, porque ele teve, pá, teve algum sucesso, mas não foi muito. Inclusive até da tarde, tipo, imagina, é um programa de crianças em vez de dar normalmente na hora da manhã, não é? Tipo, dá tipo, às tantas da matina e não sei quê uhum. na televisão. Ou seja, ele não teve grande sucesso com isso. No meio disto, nós conhecemos a história também da, da mulher dele, um, um bocadinho, portanto, ele centra-se só na vida dele, sem sombra de dúvida. Mas nós conhecemos um bocadinho dessa história, conhecemos um bocadinho da história da de, filha de, 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 dele, uh, o filho dele também, uh, portanto, conhecemos assim, da família, não é? Assim em geral e não sei o quê. Uh, e também, portanto, há aqui uma, uma, uma adição que é uh, o, que, o, que, o que parece ser o pai portanto, porque ele, ele fala assim com uma pessoa mais de idade e não sei o quê uh, e ele em volta ali de um, de um, de um, sempre de, de, das coisas do espaço e não sei o quê e tal e vemos a vida dele a decorrer pronto, ele, ele quando está a fazer o programa sente-se boé de contente, mas depois entanto dizem-lhe lá na, na network ou whatever dizem, ah tal, este programa não foi tanto de sucesso tal, eu fico um bocado mais em baixo a vida dele está um bocadinho em baixo a situação também com a mulher dele também. Está um bocadinho quebrada, vá, digamos assim, enfim, pronto. E depois acontecem aqui duas coisas boas e estranhas, OK? Uma logo no início do filme, que é assim uma cena boa da marada, ele está a de bicicleta e de repente acontece uma cena, não vou contar, mas acontece uma cena que tu ficas, "What the fuck? O que que aconteceu aqui, man? Boada estranha, tá bem? Mas vais na estrada, andar de bicicleta. Man, acontece uma cena, tá Eu vou só dizer só para as pessoas, cai uma cena, OK? Do céu cai uma cena assim, no meio da estrada, e tu fica... O que é que aconteceu? por que isto aconteceu? Enfim, pô, boada estranha. E aquela cena é boada estranha, que é muito estranha, até mesmo quase o início do filme, mas pronto, fica na cabeça, uma pessoa não liga, segue, segue a rusga, pronto, continua o filme. Depois, entretanto, depois, tipo, meio do filme, não bem a meio do filme, mas mais no início, também acontece uma cena boda estranha, tipo, cai uma cena do céu lá em casa deles, e não sei o que, tu dizes... Que cena, mas isto não acontece em um lado nenhum, só aconteceu neles. Né? Enfim, bom, cena da estranha, ok? Pronto. E, e eu vou ser sincero: eu ve, ve, estás a ver o filme, o filme está a interessante, ok? Está a ser correio. <risos> mas a meio. Tu dizes assim: este filme, não consigo juntar as peças, já, já me começa a doer um bocadinho a cabeça. Porque realmente, <risos> na realidade, quando tu não consegues juntar as peças todas, não é? Tá, Começa a ser estranho, a não é? Yeah. Começa é. a ser estranho. É, faz sentido Porque o filme. É uma mas narrativa e a narrativa está-se estranha mesmo. Pronto, enfim. Eu confesso que o, o, que, o que fez com que, que, com que eu percebi e depois eu disse assim: porra, mas então como é que estas pessoas deram esta avaliação a este filme? Estas pessoas está tudo bêbado a ver o filme ou qualquer coisa assim. Um, e na realidade, uh, o filme, depois há ali um acontecimento. Depois há, há tipo uma, uma, assim, uma aparição que aparece lá no meio e tu ficas. Não, <risos> não percebes nada. Pois. Enfim, olha, há, ali, há coisas no filme que ah. estás a ver. Que tu estás a ver uma narrativa e ao meio, há assim, cenas assim esquisitas. Pronto. Opa, o que eu sei é que há um momento do filme em que, para mim pessoalmente, foi extremamente emotivo. Ok? Portanto, quando, tu, quando realmente as peças se começam, se a começam devagarinho a encaixar. Okay? mas este é feito com, uma, com, uma, com um brilhantismo que é difícil. Eu acho que os filmes... Há filmes que conseguem fazer isto com muito brilhantismo, há outros que não. Este eu acho que soube fazê-lo com um brilhantismo absolutamente formidável. Porque realmente leva-te, ok? Tu percebes toda a narrativa e depois lá está, como eu disse, não percebes nada porque, enfim, há ali peças que não se juntam e quando as peças se começam a juntar vocês conseguem começar a perceber as coisas e na vossa cabeça começam a dizer ah, então é isto. Então é, é tudo aquilo que eu vi afinal é isto. Ok? Opa, eu, tipo de género emoção à flor da pele, tipo mesmo uma cena super tocante no meu ponto de vista especialmente se for alguém que dá valor a esse tipo de emoções que estão a ser retratadas no filme formidável. ok Acaba de uma forma que Acho que a partir daquele momento podia acabar de qualquer forma o filme, porque eu já estava, já tinha recebido tudo aquilo que eu queria receber do filme, digamos assim. E é isso que eu digo relativamente a este filme. Este filme é um filme em que quem conseguir ver dois terços deste filme terá uma recompensa que eu, no meu ponto de vista, acho que é muito interessante. Ok muito muito interessante é Opa enfim e agora compreendo efetivamente o motivo pelo qual as pessoas dão esta pontuação e este filme está estupidamente bem cotado no Rotten Tomatoes e tudo mais um... nesse sentido este filme é brilhante Ok é brilhante confesso que o filme é pequeno uma hora e 38 portanto enfim portanto é, é, é mesmo isto é literalmente talvez o filme tens que, pá Embarcar nesta viagem. Ter mente aberta. Okay? É, e embarcar nesta viagem. E deixar ir. E deixar ir. Eu por acaso estava ver, curioso ir, para ver este filme. E, opá, é assim, eu confesso que vale muito a pena. E depois há aqueles pormenores que eu acho que foste tu, Luís, que tu disseste isso, que, ah, foi por causa do Tenet. Lembras-te do Tenet quando tu disseste assim? Eu vi o filme, sei aqui gostei, babá e há um pormenor inicial que eu vi... Era um espelho partido e uhum. que eles não falam disso. Nos próximos quase uma hora do filme, e depois de uma hora do filme, tu percebes porque que aquele espelho está partido. Lembras-te? Aqui Sim, há que cenas faz. assim, estás a ver? Se Aqui é há fixe. cenas assim, cenas que desde o início tu vês e tu perguntas: porquê que será que <risos> não? Nem percebo. Pronto, e nem, quando, ligas, quando, quando às acontece... vezes. nem ligas, nem ligas. E depois, entanto, quando ligas, quando ligas, quando aquilo parece que vai acontecer, digamos assim, não acontece da forma como tu queres, como tu pensas. Estás a perceber? Hum. Ou seja, ainda melhor assim, não é? Claro. Portanto, que é opa, formidável, estás a ver, e tudo, e tudo se encaixa, tudo se encaixa. Tipo E faz um puzzle, que tu depois olhas para o puzzle e dizes, e que puzzle bonito, mano. este puzzle está boa, é interessante, ok? Portanto, este filme, efetivamente, é um filme que eu aconselho, só que sou, opa, sou extremamente sincero, há pessoas que vão ver este filme e vão dizer que é uma seca. Okay? há pessoas, porquê? Porque não têm e não querem ver um filme com este tipo de sentimento Ok, é isto e este filme é preciso gostar de filmes é preciso gostar de exploração de sentimentos a ver um filme emoções e tudo mais porque é aquelas pessoas que não gostam de, 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 pá, de remexer aqui dentro, digamos assim ok, portanto, acho que não vão gostar muito de ver este filme e este filme é brilhante nesse sentido e acima de tudo, é um filme que eu acho que é uma excelente mensagem a nossa imaginação, ao sonhar, uh, ou, pá, acredita, coisas assim, ok? Tipo, o, o, é mesmo aquele filme de, tipo, pá, sonhar não faz mal e faz bem, mente, sonha. Sonha que isso não... que isso, pá, faz bem. Estás a sonhar perceber? Não mata, não É é, um é, exatamente, é isso. Estás a perceber? Portanto, acho que é... Espetacular, espetacular. Não falo mais deste filme, nem vou dar mais pormenores sobre o filme, porque acho que posso entrar no ramo dos spoilers e não quero. Obviamente, é um filme muito, muito interessante nisso, Lazarus tem interesse, pá. Eu por cá, aqui, era o que eu estava a
1: dizer, tenho aqui a minha review. Fui um bocado na mesma onda que tu, adicionei o filme depois de ver tipo filmes interessantes para ver, tipo, lá está tipo uma pessoa <risos> Nós Também temos nós temos, isto é prática recorrente dentro do podcast, acho eu, tipo, podemos nunca ter comentado, mas se calhar pois. cada um de nós deve ter a sua, no seu dia-a-dia -dia deve ter a sua rotina para fazer este tipo de pesquisas mesmo, para receber as notícias por fora. E muitas das vezes se calhar nos cair alguns, alguns, sei lá, alguns uh, artigos de blogs ou de sites a dizer 10 filmes que não deves perder este ano. Ou, Exato, tipo, os 10 melhores os, filmes os, até
2: agora de 2023, exatamente.
1: Né? <risos> e acontece-nos acontece imensas vezes de, de repente aparecer o filme, mas opá, tipo, nós já temos às vezes semanas delineadas e acabamos por guardar o documento e depois vamos ver as nossas plataformas vemos onde é que está, vamos aos g Watch, acabamos por adicionar um, se calhar à nossa watchlist e o filme efetivamente eu tinha visto também numa situação da S e acabei por o adicionar nunca acabei por o ver ainda um, porque lá está, tipo, fomos colocando também com o andar da carruagem às vezes acabamos por colocar outras coisas e nem nos sequer lembrámos de ir ver uh, esses filmes Pá, e estava curioso para ver o filme já, já há algum tempinho, ainda não tinha visto, mas estava na lista. Uh, agora que tu dizes, se calhar,
0: se calhar vou acelerar o processo, vai passar na prioridade um bocadinho à frente de outros filmes. Sim, vale super a pena, aconselho a toda a gente a ver, sinceramente, porque pá, é, é interessante. Mas lá está, é como eu disse, pessoas gostam de emoção, etc, aí vale a pena, senão não é um filme que não... Num que não vos vai, pá, não vai satisfazer. Yeah. Não, não vai satisfazer, percebes? Tempo, há pessoas que gostam daquele filme que no final satisfaça tudo, em seguida, uhum. e este só satisfaz porque realmente tu gostas deste tipo de emoções. Por exemplo, é isto, okay. senão, sinceramente, fica, fica, fica longe deste filme, <risos> digamos assim. Um, e pronto, esta foi a minha semana. Um, acho que consegui opa, dar aqui a volta por cima, tendo em conta este filme, e, e, e pelo menos puxar aqui algumas emoções que eu pessoalmente do, do do relevância uh, e, para além disso, obviamente, todos nós vimos aqui uh, este, este filme bomba, não é? Uh, e é esse que vamos fazer review, por isso, vamos aqui para o nosso próximo segmento segmento da review do filme desta semana, Open House. This is a national emergency. Didn't need a charge. In a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere
2: for who knows how long?
0: Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? Você é um grande improvisador, mas
1: você não pode fazer head. Are we
0: saying there's a chance de quando chances são near zero. Near zero. What do de from theory alone? Zero. Seria nice. Num filme encantado, o Cor do... Ai não, não é este. Um, <laughs> Oppenheimer... Uh... <laughs> Um, ora bem, este, esta semana obviamente vamos falar aqui do filme Oppenheimer, o último filme de Christopher Nolan que tem uh, uma tonelada de uh, atores famosos uh, desde o Cillian Murphy, que faz aqui de personagem principal uh, Emily Blunt, Matt Damon um, Robert Downey Jr uh, enfim, mais uma catrafada de outros atores também uh, uh, não menos conhecidos e um, portanto é o filme que uh, está aqui, digamos, em concorrência não é com a Barbie, a Barbie falaremos uh, para a semana, mas esta semana é a semana de Oppenheimer Lázaro, começa por ti o que é que tu achaste deste, deste filme que também é um dos filmes que está na nossa lista de filmes de verão, portanto um filme que também nós uh, estamos a contar, ou, ou pronto já o vimos óbvio, mas estávamos a contar que fosse um filme explosivo digamos assim, não é? Por isso eu questiono exatamente isso, o que é que tu achaste do filme, se achaste que realmente foi uma explosão de filme ou nem por isso?
1: Foi uma explosão de filmes, sim senhor. Honestamente, eu estava a contar com algo um, bastante elaborado, pesado, e foi isso que aconteceu, honestamente. Estamos a falar de, de um filme em que o Nolan, apesar disto ser um filme biográfico, para quem acho que já deve ter visto, pelo menos o Dunkirk, um, mas o Dunkirk tem um tratamento completamente diferente deste, honestamente. Acho que ele aqui neste tentou criar a, a filosofia que ele normalmente tem da parte de um, linhas temporais estarem completamente uh, desfeitas ou pelo menos completamente desajustadas e depois organizar isso dentro da, 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 da narrativa. Acho que aqui está presente isso e está bem presente principalmente porque tens duas formas de o estar distinto, principalmente na representação de duas personagens, o Oppenheimer e a personagem que é interpretada pelo um, pelo Robert Downey Jr, um, que é o o Strauss, Dr. Strauss. Essa parte para mim está super super interessante. Não é considerado, não consideraria um filme noir por por completo porque não é um filme noir, mas a forma de que uma filosofia foi criada aqui está bastante interessante. Depois o som aqui neste filme está qualquer coisa de rebentar os tímpanos. É necessário necessário ter uns tampões ao lado ou ter um regulador de som? Porque aqui não senti que houve falha, como acontece em alguns filmes que, que um gajo vai ver que está à espera de ter uma experiência espetacular de som e depois de repente parece que desligaram as colunas e tu não ouves o som. Aqui dá para ouvir o som perfeitamente e rebentar com os tímpanos. A imagem também não senti que estivesse completamente escura como em alguns filmes mas também lá está, tipo, isto acontece em algumas situações um, se calhar mais um, com mais luminosidade bastante mais luminosidade a narrativa, eu já conheci algumas coisas um, porque eu já conhecia algumas o, um, o projeto Manhattan do, do Oppenheimer, eu já conhecia parte mas não conhecia tudo, a totalidade há aqui alguns detalhes que foram representados que estão super interessantes nomeadamente a cena da maçã logo no início do filme um, eu não estava a contar que fossem representar aqui isto e foi representado aqui isto também também lá está tipo é algo que acaba por desplotar a forma de como ele é visto na, na, na comunidade científica como ele também é visto pela parte do um, ou seja da, da equipa de onde ele vai integrar também o projeto se bem que isto também só foi algo que só foi admitido depois por ele mais tarde depois já estar supostamente dentro do projeto um, mas toda a narrativa, a forma de como conta a história do, do Oppenheimer, como é contada também a história do Strauss, um, a linearidade completamente desfasada em vários aspectos, cor, imagem, em termos de fotografia, está qualquer coisa de extraordinário para mim, honestamente. Um, banda sonora, efeitos sonoros também, qualquer coisa de brutal, um, e depois lá está, tipo, a parte de, 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 do desempenho dos atores o Cillian Murphy aqui desempenha um papel extremamente interessante eu, eu acho que é capaz de ser um dos projetos se calhar em filmes eu não vi Peaky Blenders. Quem, quem viu Peaky Blenders se calhar pode ter outra opinião um, mas eu aqui acho que foi uma das melhores performances que eu vi dele um, não tenho contexto de comparação tecnicamente com, com, com a série Peaky Blinders que não vi não posso dizer a totalidade nisso mas para mim foi um dos melhores projetos que eu vi dele uh, depois a Emily Blunt também está interessante a personagem dela e depois o Robert Downey Jr. foi engraçado vê-lo sair se calhar da zona de conforto ou da estrutura de conforto que ele teve quando esteve a desempenhar a, a personagem do, do Iron Man vê-lo aqui dissociado disso tendo em conta que já não se via alguns projetos dele que, que depois de ter acontecido a situação dele já no estado da Marvel fez aquele Doctor Little que até meteu um bocado de nojo um, acho que aqui é um papel completamente diferente e acho que aqui vejo o Robert Downey Jr. como bom ator aqui já, já se calhar mais sedimentado e, e, e com outro tipo de perfil e outro tipo de postura e isso para mim soube-me bem ver e depois de tudo o resto, acho que o Nolan aqui fez uma, uma peça espetacular e opa, não, não há volta a dar. Este, este, este realizador, em tudo que mete as mãos, consegue fazer uma obra-prima. meu. É, é, é incrível.
0: Luís, concordas aqui com o Lázaro ou não é por isso?
2: Uh, opa, sim, concordo. Uh, confesso que uh, quando fui ver o filme já é com alguma expectativa, uh, não só porque por, por todo este... este hum, buzz à volta do filme, não só por causa disso mas também pelo facto, pá, pelo fator Christopher Nolan que assim como alguns atores vendem filmes no caso de, 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 de alguns realizadores ou melhor, nem todos os realizadores têm uh, a vantagem de ter nomes que vendem filmes como temos por exemplo Steven Spielberg que só o nome do realizador vende filmes e agora temos aqui o Christopher Nolan que está mais ou menos dentro do mesmo, do mesmo barco, pá, Quentin Tarantino, entre outros às vezes as pessoas nem querem saber do que é que trata o filme pai daquele realizador vou ver eu já fiz isso muitas vezes por isso acredito que outros também o façam e o que é que eu tenho a dizer sobre o filme é assim, confesso que não sabia que abordagem que ele ia adotar aqui na, na, na história do, do projeto Manhattan, no entanto eu sabia que ia haver duas visões da mesma história uma, aos olhos do Oppenheimer que é aquilo que é, que, é, que é nos retratado com um cor e depois outra eh, aos olhos do, do, noutra linha temporal como o Lázaro disse eh, de, com, com os acontecimentos com, com o Strauss eh, que está tudo a preto e branco eu no início não estava a perceber muito bem mas depois é que lá, lá, lá entendi o que é que estava a passar ah, pá, mas gostei gostei, ah, pá, gostei muito da, da interpretação ah, aquilo que mais me destacou confesso que foi o som aquilo, aquilo começa logo a rasgar o filme começa logo com uma barulheira tremenda e eu pensei, pronto este filme vai vão usar as colunas todas como lá estava a dizer este aqui, vão usar as colunas todas uh, e depois o filme acaba por ser bastante até lento com uma cadência lenta não não é um, um inception nem um tenet, nem coisa que se pareça lá está, eu como não sabia a abordagem que ia ter pensei que pudesse ter algum fator surpresa e não tem, o filme pá eu, 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 depois de sair deste filme, considero este filme mais ou menos na mesma um, lista que, por exemplo, a lista de Schindler. Está tudo, é tudo mais ou menos, para mim, é tudo mais ou menos dentro da, do, do mesmo espectro. Pá. É, é, relata, é, de uma forma bastante coerente e, e bem feita, é, é, acontecimentos verídicos, que neste caso têm a ver com a criação da bomba atómica. As interpretações estão impecáveis... Um, não só do Cillian Murphy, mas também gostei muito da Emily Blunt, ela, pá, eu gosto muito da atriz, não tem um papel assim muito um, não tem um papel muito predominante eu estava a ter pena de, de, não, de não ver uma Emily Blunt ali a sério, até a altura em que ela foi interrogada e aí fiquei muito orgulhoso porque eu gostei muito de, 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 desse, de, desse excerto, mas ela de facto não tem, não tem assim um, um papel muito, muito vincado. Bah. O que eu gostei mais para além do som foi de alguns aspectos hum, que o realizador. Assim por, o que eu estava a dizer. A, parte, a cor é tudo aos olhos do Oppenheimer, a forma como ele foi contratado, como é que os acontecimentos foram evoluindo até à construção da bomba atómica. E achei interessante, quando o estavam a interrogar e começaram a entrar pela, pela, pela vida privada, a forma como o realizador mostrou que ele estava a sentir... Meio que despido, é um termo que nós usamos muito, não é? Olha, uhum. pai, parece, que des... parece que o despiu ali à frente das pessoas. E eu gostei muito, sem querer entrar em spoilers, a forma como isso foi retratado no filme. A forma que, que quando começaram a falar da vida privada dele, ele sentiu-se extremamente desconfortável e notava-se. Está -se a perceber? E achei, achei, pá. Houve um outro detalhe assim disso que eu achei engraçado, pá, mas na realidade o filme. É um bocadinho, pá, tem uma, uma história muito linear. Não, 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 não vemos muita coisa de bombas nucleares, ou seja, vemos só o teste. Uhum. Uma vez que estamos a ver aos olhos do Oppenheimer, ele só esteve presente no teste. Depois, mais tarde, ouvimos falar do Hiroshima e do, do Nagasaki, só que não, visualmente não temos essa percepção. Eu pensei que íamos ter também isso. Estavam a falar do som, do IMAX e não sei das quantas. Eu pensei pá, que iam usar pá, essa tecnologia para mostrar cenas assim desse género. Mas não, afinal de contas só vimos o teste. Pá, confesso que não adorei o facto de não ter som a parte do teste. Pensei que fosse uma cena assim mais espetacular. Mas não desgostei, mas pensei que fosse gostar mais. Um, pá, mas pronto, olha pá. Num contexto geral, gostei muito do filme. Achei pá, a realização muito bem feita. Pá, o som. Pá, a banda sonora não me lembro. Confesso. Tem banda sonora, eu sei, com musiquinhas e não sei o quê. Mas só me lembro do, dos estilhaços que eles faziam muitas vezes essa, essa porcaria ao meio do filme. Uh, o som. Pá, gostei muito do som do, do filme. Um, só fiquei um bocadinho decepcionado na cena final do, do, pá, do teste Pensei que fosse ser uma cena muito mais espetacular, mas gostei visualmente, achei extremamente interessante. Ainda por cima, eu sabia que não tinham usado CGI para fazer as explosões, então achei isso ainda mais fixe, não é? as, as, uh, pá, todo aquele fogo e não sei o É Assim, não todo gostei muito do filme, lá está. Eu acho que este aqui vai ser, vai entrar para a mesma lista da lista de Schindler, para mim, entra numa lista similar, similar à lista de Schindler, que são, pá, filmes com acontecimentos históricos muito bem feitos. Uh, que pá, podem ser isto. e depois tem muito detalhe o filme este filme achei que tinha muitas particularidades a nível de, de composição de imagem pá, eu gostei eu, eu, eu esses detalhes gostei só, só a parte final eu pensei que fosse ver mais da bomba mas pronto não vi mas pronto é o que é mas mas pá não todo gostei muito porque pá, tinha interpretações muito boas de conhecidos uh, mas gostei gostei bastante ora
0: bem uh, da minha parte Uh, esta semana é uma semana em que uh, as pessoas intitularam lá do Barbie Heimer, não é? Portanto, uhum. por aí. E eu, uh, um bocadinho à semelhança daquilo que já aconteceu em alguns episódios anteriores, eu discordo absolutamente tudo aquilo que vocês disseram. Uh, eu acho que este filme vai ficar para a história do Christopher Nolan como a pior coisa que ele já fez. Ok. Eu acho que este filme não tem ponta por onde se lhe pegue. Eu não sei como falar deste filme, ok? Vocês, se calhar, e eu já tinha dito isso no, no passado, sabiam mais ou menos o que, é que era isto, o Oppenheimer. Eu não sabia. Okay? Portanto, eu não fazia a mínima ideia o que, é que era o Oppenheimer. Há alguns episódios atrás, eu disse-vos que eh, tinha ouvido eh, falar mais ou menos o que é que era, ok? Portanto, uhum. eu ouvi uma frase, digamos assim, uhum. Oppenheimer, bomba nuclear. E eu, pronto, já sei mais ou menos sobre o que, é que o filme vai falar e tudo mais. Quer dizer, nós temos um dos melhores realizadores da nossa história a fazer trilogias do Batman. <risos> temos um dos melhores realizadores da nossa história a agarrar em histórias e distorcê-las de, de tal forma que toda a gente diz que aquilo, em termos de narrativa, é uma coisa colossal estou a falar do, do, do Tenet, estou a falar do Inception ok mas uh, sim, sim mas momentos já foi no passado estou a falar assim mais recente um, um filme que eu vi dele que não gostei que foi o Dunkirk ok portanto o Dunkirk para mim é um filme miserável que pá, pronto ok ai ah, utilizei aviões reais ai ah, utilizei está ah, certo mas tu não pode esquecer nunca na vida o que leva a qualquer tipo de filme é a narrativa. É isso que vai ficar na memória das pessoas. Ok? Acabou, mais nada. Ok? Portanto, ou então é extremamente inovador, como um. Como um, uh, 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 um. que fez o Avatar? Que é extremamente inovador, não é? Como é que se chama? O que fez o Avatar? É o, James, Cameron. James Cameron. James Cameron. James Cameron fez o Avatar daquela forma em 3D e tal, não sei o que é inovador. Todos nós já falamos e dissemos que a narrativa. É a história da pouca ontem mais modernas. É isto, não pronto. Por isso, este indivíduo decide agarrar neste assunto, ok? Neste, nesta personagem. E o que é que ele decide fazer? contar uma história da vida dele que não me interessa para a patavina. Eu não quero saber o que é que ele fez ou deixou de ser. Eu quero lá saber, mano, que ela é um excelente físico e que este gajo inventou a bomba nuclear. É a única coisa que eu quero ver. É a bomba nuclear. Mostra-me a merda da bomba nuclear. Não mostra. Mostra um clarãozinho, um não sei o quê. Este filme é uma merda, man. Este filme não vale os 94% que tem tanto da crítica como da audiência. Esta gente foi comprada para meter isto aqui. Não há cá histórias, mano. Este filme é horrível, mano. É horrível. Este filme tem três horas. Há uma hora eu estava a olhar para o meu relógio. A dizer assim, quanto mais tempo é que eu vou ter que estar aqui, mano. Eu estou-me a cagar para o puto da vida dele, mano. É uma porcaria a vida dele. Não quero saber, mano. A vida dele não tem nada de interessante, não tem nada, não tem ponta para onde se então, ligar. Ele pegue. conheceu um Albert ponto... Einstein. Deixa-me terminar. <risos> Deixa terminar. E o que é que lhe interessa? Ai, é porque fixe. viu Einstein. E então o que é que interessa ver o Einstein? Tipo, olha, mostra-me a vida do Strauss, também viu Einstein. Não, tipo, não é interessante, mano. Não é interessante, não tem, não tem nada de interessante a vida deste indivíduo. OK. O que é interessante é ver ele a juntar-se com uma equipa, a fazer uma coisa praticamente impossível e a ver o resultado daquilo. tudo o resto é barulho. Tudo o resto é barulho, não há mais nada. Este filme é tão fraco, porque é fraco. Este filme é fraquíssimo. É horrível este filme. Este filme eu não aconselho a ninguém ir ver. Todas as pessoas que eu aconselhar a ver este filme, estas pessoas vão dizer que são três horas perdidas da minha vida. Completamente. Um filme horroroso, mano. É tão fraco que o, que o Christopher Nolan sabia disso. E como é que ele sabia? Este filme não tem dez minutos sem música. Tu estavas a dizer luz Ai, não me lembro de música sonora. Banda sonora. Este filme não há dez minutos uhum. sem música. Ok? Dez minutos é muito. Okay. Todo o filme é composto por banda sonora. Só há um problema quando tu fazes isto. E qualquer pessoa que te estudou minimamente isto sabe. Quando tu metes música em tudo é para levar as pessoas. Percebes? Porque tu, quando tens uma boa rendita não precisas de levar ela para lado nenhum. Percebes? Tens uma boa narrativa. O filme segue. Ok, leva-te sempre, estás sempre interessado. Em saber o que é que acontece, e naquela esquina, e não sei o para Neste não, man. Neste, o filme inteiro. O filme inteiro está com música. O filme inteiro. E depois, o que vocês gostaram muito, que é o som, eu achei o som mais horroroso de sempre. Isto não faz sentido nenhum, não cabe na cabeça de ninguém. E tudo bem que, efetivamente, nós levamos ali com explosões. Eu tive que tapar os ouvidos, ok? Não faz sentido, não faz sentido. Aquilo, aumenta, aquilo está a um nível superior do que é aconselhado em termos de saúde, ok? É tão simples quanto isso. eu gosto de ouvir música alta, e eu gosto de ouvir uh, efeitos sonoros bons. Mas uma coisa são efeitos sonoros bons, outra coisa é ser alto. Okay? Toda a gente já ouviu músicas por colunas, okay? e há colunas boas e colunas más. As colunas boas são aquelas quando aumentas o volume fazes. Okay? As colunas <risos> uh, 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 melhor, As más vai. fazem isso, okay? as boas são aquelas tu tens o volume alto e tu sentes por dentro, sentes o, 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 o base, sentes tudo, okay? sentes os graves e etc. E consegues ainda contextualizar todos os... a parte fina e tudo mais. Este não, este filme é. É só isto, man. é um barulho que daqui até se tubou. Não faz sentido, man. não faz sentido absolutamente nenhum. Não tem, não tem profundidade, okay? aquela explosão não tem profundidade absolutamente nenhuma. E o que é que nós vemos da explosão? Bluff, pronto, já vimos isto. Man, eu juro-te, eu juro-te, eu estou arrependidíssimo de falar deste filme. Arrependidíssimo, eu tinha ido ver da Barbie vestido de cor de rosa. Percebes? <risos> tipo, eu preferia meu vezes. Tipo, este filme é, eu hoje, trocar tem, pá, é, é absolutamente eu estúpido, eu não história. consigo perceber como é que há pessoas a dizer tão bem deste filme, só há uma forma de dizerem bem deste filme, são pessoas que gostam muito de história, são pessoas que gostam muito da história deste indivíduo e querem ver a história deste indivíduo, isto não é filme para mostrar-se nos filmes de verão, meus amigos, pelo amor de Deus! Quer dizer, tipo, tu, se tu não gostares do indivíduo, tu chegas ali, sentas e ficas três horas a apanhar uma seca. Porque é literalmente isso. ok A única coisa de bom que vais ver é uma explosãozinha e uma história... A única narrativa interessante é o tal Projeto Manhattan que vocês falam. É a única coisa interessante. Tudo o resto não vale nada. Ok? Tipo, tudo bem. É, 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 isto é a receita típica e espetacular de tu teres tudo disponível para ti estragar estragares. É isto. Tens os ingredientes. Todos ali à tua mercê, ok? Para fazeres a melhor refeição do mundo. E decidis fazer uma amulete, sei lá, de, 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 de <risos> rodas, Deus de, Deus de, Deus de Deus carros. Deus Percebes o que dizer? É horrível, man. Absolutamente horrível. Interpretações não é interessantes. Não é nada, não. É a minha opinião. E eu posso dar a minha opinião e vou dá-la. <risos> é, é, efetivamente, interpretações interessantes. Mas não mais do que isso. Para que é que eu quero ver uma interpretação interessante do Robert Downey Jr.? Ele já fez muitos filmes, eu posso ir ver aqueles. Okay? Para que é que eu quero ver a interpretação do Matt Matemar? Ele já fez muitos. É Blunt é a mesma coisa. Este, o Cillian Murphy, exatamente a mesma coisa. Ainda mais tem uma série fabulosa que toda a gente diz maravilhas daquele indivíduo. Eu, se quiser ver interpretações interessantes, vejo aquilo. Okay? Por que é que eu estou a ver este filme? Eu estou a ver este filme porque quer ser induzido e quer ser levado numa história interessante. Não é. Não é nada de interessante ah e tal, este Oppenheimer fez e não sei o que não é interessante, nem os momentos em que pode ser interessante okay? como a cena da mulher dele e, 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 a, e a outra personagem que aparece também etc, olha, outra coisa como é que se mete essa cena é interessante das as pessoas, é isto, pronto é interessante porque, porque as pessoas estão despidas percebes que é dizer, não, não tem epá, uma boa cena dessas não precisa das pessoas despidas mas isto nós já sabemos há 20 anos Ok, é o mesmo que dar um tiro numa bala. Não é preciso ver o tiro, ver a bala a sair e entrar no corpo de outra pessoa, não é? Ok, um bom tiro é Estás a falar bom... de quê? Não estou a perceber. Estou a falar, da por exemplo, da cena despidos. entre ele e a outra atriz. Ok, Sim. Não é Emily Blunt, mas a outra atriz. Eu acho que isto é um bocado de spoiler. Daí a pri a, a primeira cena de sexo Pronto. que o Christopher Nolan filma. É
2: isso que está a falar.
0: Pronto. Então, então, olha, mas quê? estamos a falar com o Christopher Nolan, é um realizador que saiu ontem da academia. Queres ver? Não sabe filmar cenas de sexo. É isto? Tipo, já não sabe, de pagar a gente que já filmou 650 mil cenas assim. Tipo, é isso? Não. Percebes? Quer dizer, é, acho que é só desnecessário. Okay? E mais uma vez, imbuído pela música. Música em todo lado. Tudo que é lado. Tudo, é, 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 tudo que acontecer o filme em, em streaming, não sei que, tu vais voltar a ver o streaming, tu vais ver. Não há 10 minutos sem música, mesmo é Isto isso. é para quê? Isto é para ser levado completamente, sempre, constantemente. E mesmo assim, eu olho para o relógio quatro vezes ao longo deste filme. Ok? Tipo, isto é demais, mano Eu quando chegou às 3 horas de filme, mais ou menos, não chegou às 3 horas, mas quando eu vi mais ou menos faltava 15 minutos, eu disse, "Aleluia, louvado seja o senhor. Okay? <risos> eu ia adormecendo a ver este filme, este filme é uma seca. <risos> não se passa nada, man. Percebes? Tipo, são três horas desnecessárias. Mais uma vez, aqui sim é que eu posso dizer este filme em uma hora e meia dizia a história toda e acabava. E ponto final. E mais uma vez, este filme, para quem é que serve este filme? Este filme só serve para um tipo de pessoas para as pessoas que querem saber a história deste inibido. Não é para as pessoas que olham para uma tabela de filmes, OK, diz assim. Oppenheimer, Christopher Nolan. Olha, vamos ver aquele filme que é do Christopher Nolan pode ser interessante não, não é para essas pessoas é para as pessoas que dizem assim Oppenheimer, aquele indivíduo que fez a bomba atómica que teve aquele problema com o Strauss que não sei o que, que não sei o que mais e que até teve com Albert Einstein porque eu sou um, um geek do caraças destas merdas e percebo tudo isto quero ver a história, aí vale a pena Estás a perceber? Mas tudo o resto não vale a pena, man. Eu não estou com o marimbando, mas aquela é claro, saber se ele fez a bomba atómica ou não sei. Não quero saber, mas é irrelevante para mim. Eu interesso muito mais pela história de vida do indivíduo que, fe que esteve no Tenet e do indivíduo que esteve no Inception. Eu, para mim, interessa muito mais saber se a porcaria do peão parou se para ver este filme. Se me dissessem, olha, pagas 20 euros e sabes que o peão parou. Preferia! Percebes? Tu <risos> podia esta porcaria de 3 diz horas uma de coisa. filme. Epá, uma coisa peseca de filme, man Impressionante E tu... eu não consigo entender Deixa-me só terminar sim. Eu não consigo entender Como é que E já sei Isto vai ser levado ao colo? Porquê? Porque o teu Nolan E tem estes atores E não pode ser, malta Isto não pode ser Este filme não é de verão Este filme é um filme Como o Lázaro disse muito bem é, é uma biografia Percebes? Isto é uma biografia De história horrorosa, man Eu não, não quero ser De história destino treta vida, do, 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 dos de verão. É
2: ah. Vamos Vá, lá ser honestos Esquece a merda dos filmes de verão. Estamos a falar de um filme em particular. Tu viste a lista de Schindler... Diz-me uma coisa. Tu viste a lista Sim. de Schindler, certo? A, que, a lista é de Schindler... Espera a, a lista de Schindler veio... É, foi um filme do Steven Spielberg que uhum. veio alguns anos depois de filmes como o E.T. E, e salvo erro, no mesmo ano em que saiu o Parque Jurássico. Ou uhum. seja, os miúdos que viram o Parque Jurássico viram meses depois ao lado olha o Steven Spielberg, vamos ver este filme que é do Steven Spielberg, assim como estavas a dizer do Christopher Nolan não é?
0: vamos uhum. ver o filme, porque é do Christopher Nolan certo a percepção é a mesma, ou seja o, o eu Chris... vou-te dizer onde é que difere eu vou-te dizer onde é que difere, tu falaste da lista de Schindler qual é a diferença Sim. da lista de Schindler a lista de Schindler é um acontecimento que, vamos supor que tu nem sabes não fazes a mínima não, ideia não, da segunda não, guerra não, mundial não nem sabes o ah, que, vamos supor, não sabes okay? Nasceste para o mundo agora, não fazes a mínima ideia Tu vês aquilo, aquilo tem uma narrativa, ok? Aquilo tem uma narrativa, cria-te emoção, cria-te, uh, 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 ficas com medo. Uh, 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 tem que... Isto, este filme não tem nada disso. Na... Qual... Diz-me, por favor, diz-me, por favor, qual é a emoção que tu sentiste ao ver este filme. Qual foi a emoção? Por favor, diz-me
1: é que eu gostava mim... de saber
0: ao longo do filme qual foi a emoção que tu tiveste neste filme é porque eu digo que só há uma emoção aqui é na bomba nuclear, é para ver aquilo que fiz tudo o resto é irrelevante é, okay? é irrelevante porque se tu te contassem a história do outro indivíduo ok que fez a outra bomba ou que estava interessado em fazer a outra bomba okay? é a mesma uhum. merda Estás a perceber? É a mesma coisa. Isto é uma biografia. E as biografias têm que te levar pela história do indivíduo. Tu não podes escapar, óbvio, é a história de vida do indivíduo. Não vais inventar, ok? Portanto, mas tens que levar de uma forma super interessante e etc. Porquê que as pessoas vão ver este filme? 97% das pessoas vão ver este filme. Não é pelo Oppenheimer. É, por é porque há uma Nolan. explosão. E há Christopher Nolan... Okay, que é 97% das pessoas vai ver para isso pergunta às pessoas tipo, é por isso que eu estou a dizer, estas reviews que se vê agora isto é bullshit, man. isto, isto não, não, não corresponde à realidade percebe? Porque as pessoas foram ver por causa de uma situação e receberam outra completamente diferente isto tem nada a ver isto não tem nada a ver, isto é uma biografia deste indivíduo que é uma porcaria, <risos> ok? É uma porcaria, não venham com ah não, mas não, é o Eric que não gostou, não, man. Eu, com... Olha, todos os nossos ouvintes vão a ver e, e digam-nos no, no, no Instagram, digam no Instagram ou qualquer rede social, digam-se gostarem deste filme, se vale a pena estas três horas, ok? Não faz sentido, man, não faz sentido. Percebes, -se? tipo, acho sinceramente que foi um desperdício de dinheiro, olha, aqui é que se vê, ok? Desperdício de dinheiro. Desperdiste de dinheiro a pagar os atores, a pagar isto e a pagar aquilo outro. Cria outra merda de outra, de outra história, pá. Cria um Tenet 2, um Inception dos dois, que vais ter 50 mais, vezes mais pessoas a ver o porcaria do filme. É verdade, tu sabes disso. Não é? Agora que faz um Oppenheimer porque lhe apeteceu. Tipo, isto, isto é ridículo, mas não cabe na cabeça de ninguém. Percebes? Tipo, e mais uma vez, é um diretor formidável, sem sombra de dúvida. É que aqui eu não estou a dizer que tipo o diretor é porque Não, mas fez um filme de merda percebes? E tu tavas a comparar com a lista de Schindler. Não tem comparação. Sim, esse ator fez coisas de ação, disto e isso aqui. E de repente ah, faz a lista é só... de Schindler e tu dizes assim: é para realmente este filme da lista de Schindler é muito mais negro, isso aqui é preto e branco e tal, não sei? Quê. Portanto é um filme completamente diferente isso quê. É verdade, mas tem uma narrativa que te leva, que te dá emoções. Este filme é a única emoção que me deu. sua no malta. <risos> este filme é horrível! Não é, é? É assim. É, ah, ah, o que eu, o que eu não acho é que é um bom não filme
2: para perceberem não. toda uma é. trajetória de acontecimentos que levou à criação da bomba atómica.
1: Exatamente.
0: Foi isso que é foi, foi vendido de meia, desde o de início. Eu já sabia. Ó, oh, Luís, biografia... Luís, pensa o seguinte: pensa o seguinte. Pois, mas. Epa, malta, pelo amor de Deus, desculpem lá. P vamos dizer que não há filmes de biografia que não vale a pena ver? Ok, olha, vou-vos dizer um filme de uma biografia que é espetacular o uh, 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 um... mente brilhante, ok, mente brilhante sim, é uma biografia, sim, é uma é biografia, fixe, sim. é um indivíduo que é completamente chafrado da cabeça, esquizofrénico ok, tipo e vocês em todos os momentos estão ali tipo ah, ali, meu Deus o que acontece o que não acontece aqui e onde é que ele vai pô, não vai não sei aqui pá pá e um gajo completamente esquizofrénico ok e então e, e fez a bomba nuclear não não fez não é era um matemático fazia não sei aqui pá prurururur. pronto mas e então é muito mais interessante do que essa porcaria mil vezes mais interessante do que isto ok, mais uma vez as pessoas vão isto é o mesmo, que Tem um festival de música ok, ter um festival de música e o nome que vocês metem lá em cima é Taylor Swift ok, pronto vocês têm Taylor Swift e a seguir têm 350 artistas ok, vocês vão ao festival, ouvem os 350 artistas a Taylor Swift chega lá e diz assim olá malta, tudo bem, olá Portugal vou tocar aqui, pram, vá, tchau pronto, e vai-se embora, acabou Pronto, e vocês vão dizer, o festival é espetacular, esteve lá a Taylor Swift. Não, vocês vão dizer, então peraí, tem Taylor Swift como cabeça de cartaz, ela foi lá, cantou uma música, foi-se embora, pô, meu Deus, este festival é uma porcaria. Isto é exatamente a mesma coisa. As pessoas vão lá por um motivo. Porquê é que as pessoas estão aí para o Oppenheimer? Porque tem explosão e é bomba nuclear. As pessoas não querem saber quem fez, se o Oppenheimer, se foi o António, se foi o Silva, ninguém quer saber. Ok, as pessoas foram lá para ver, lá está. Eu que não conheço, que não conheço o Oppenheimer, Okay? não conheço a história, o Lázaro provavelmente conhecia okay? sabia a história, o Projeto Manhattan se calhar já viu alguns filmes algumas séries e não sei o que está interessado sobre o tema okay? agora, o Christopher Nola tem que me interessar sobre o tema, é isso o papel dele como realizador é? ou não é? é o papel dele como realizador e ele como papel de realizador chega ali e diz, olha este é o Oppenheimer ok, portanto era um gênio fez a bomba nuclear mas vocês vão ver aqui um Puf, pronto, já está, acabou, foi isto, tchau Man, não. Tipo, isto tinha que se centrar nisto. Isto tinha que mostrar as duas bombas atómicas. Eu tinha que ver o avião. Eu tinha que ver a cair. Eu tinha que ver as pessoas arder. Isso, é isso sim mas... é que valia a pena. <risos> é verdade, malta. É verdade. <risos> não é? Christopher Olha, tipo, Eu, eu é, vou mais. Honesto, honesto. Eu achava que ia ver... Eu, eu, eu,
2: eu, eu pensei que íamos ver isso. Do, do Hiroshima e do Nagasaki. Não, Ui, não. Pois. Eu claro, pensava pronto. que íamos ver isso. Eu quando percebi que estávamos a ver pela perspectiva do Oppenheimer, eu vi logo... Hum,
0: ele nos deu lá, não é? Nos no avião. Porque
1: não foi ele que fez essas duas bombas. Pois.
0: E ele só fez a perfeita. Não? não, vamos lá ver. O indivíduo inventou e não sei o quê. Não vamos falar inventou. muito no... para, não, para, não, para não abrir aqui spoilers, etc. Sim, sim, Mas sim. foi o inventor, não é? Portanto, foi ele o inventor e tudo mais. A narrativa podia-nos mostrar isso, Lázaro. percebes que tipo, Eles não optaram por isso. Na realidade, aquilo que nós estamos a ver é só uma. Eles optaram okay. na realidade, nós estamos política. a ver. Não, na realidade, nós estamos a ver um filme que conta como é que um indivíduo, Ok? Uh, tem um relatório e a sua uh, 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 personalidade questionada okay, depois de fazer uh, o, o brilhantismo que ele fez. Okay? Portanto, na realidade o filme que nós estamos a ver é isso. Okay? Nós Sim. estamos a ver um indivíduo este que está ali a ser um julgado e não sei o quê, e pá, pá, pá. nós estamos a ver isso. Ora, eu não quero ver esse tipo de filme. Okay? Tipo, ou então metam-me esse tipo de filme, mas não me metam uma bomba atrás no póster. Okay? Qualquer tipo de. Olha, faço uma coisa muito simples. Eu não fui ver o trailer, mas eu garanto-vos que 90% do trailer é amarelo e cor de laranja e coisas no ar, ok? Sabes para quê? Para chamar as pessoas de uma coisa que passa assim, dois minutos de um filme de três horas. É triste, man, ver um Christopher Nolan a fazer isto. percebes Eu acho que é triste. Agora, estou-te a dizer que é a pior biografia que já vi. Não. É uma biografia, se tu vires como biografia, que vale a pena, não sei o quê. Sim. Agora queres ver uma biografia do Oppenheimer e não ver, não quero eu não quero ver o indivíduo que inventou a Coca-Cola e depois só uma coisinha do nada da Coca-Cola, não quero percebes, quero ver o que é que acontece repercussões, o que é que aconteceu à vida do indivíduo o que é que é feito, tendo em conta a marca e não sei o que, todas essas coisas percebes, portanto, para mim pessoalmente é triste este filme mais uma vez, eu pessoalmente não aconselho vocês podem aconselhar, isso é com vocês eu pessoalmente não aconselho e garanto, e deixo aqui, e deixo aqui por favor, quem for ver o Oppenheimer, que diga se gostou realmente ou não okay, do Oppenheimer no Instagram. Okay? Se concorda comigo ou se discorda. Ponto final. É isto. Okay? Eu acho, no meu ponto de vista, da forma como nós todos gostamos de ver um bom filme de, que nos embale. Okay? Portanto, eu acho que este filme não é assim de todo. De todo é muita conversa, é muita coisa que não me interessa para nada, não me interessa para nada eu saí do filme naquele momento e assim não me interessou para nada esta merda vou ver aqui, não me interessa para merda nenhuma não é? e, opa, enfim, pronto este filme não tem spoilers, portanto não vamos falar de spoilers eu também já estou muito nervoso para falar de spoilers por isso que spoilers? <risos> a bomba explode, é isso? Ah, é ah, é isso. isso. enfim, ah, existem um ou dois spoilers Sim, buscar, tá bem claro. pronto, não, vamos, não vamos falar disso por isso vamos para as nossas notas finais Pronto, está feito uh, mais um episódio na calha. Para a semana temos aí um filme bombástico, ok? <risos> que é Barbie, <risos> ok? Que eu espero bem que esta porcaria deste filme valha vou alguma comentar. coisa, ok? Vale Olha, para a semana, para a semana, quero morrer. Um, Uh, opa, para a semana será o, 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 a review da semana, vamos ver. Uh, se bem que eu também já dei a minha parecença, não vi ainda Barbie, não, não fui ver, vou ver. Portanto, para a semana, perto daqui da data do, 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 da gravação do podcast. Portanto, nessa altura, obviamente, falaremos, mas eu também acho que não será assim nada de extraordinário. Mas pronto, para a semana lá estaremos para dar a nossa, a nossa opinião. Inclusive pode ser que nesse episódio tenhamos uma surpresa, depois vocês vão, vão saber isso. Um, entretanto, já sabem, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Tem também em baixo o link das nossas redes sociais, onde podem ver uh, tudo aquilo que nós uh, uh, lançamos, etc. E, se quiserem, deixem então os comentários, se gostaram do Oppenheimer <risos> ou não, no, no link, no link uh, uh, deste, deste episódio. E agora dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedirem do resto da malta. Lázaro, força. Pronto, e depois da, desta
1: detonação, eu não sei o que é, que é dizer, <risos> mas eu fiquei sem palavras. Isto Olha, me arrebentou. Uma, uma, coisa,
2: uma coisa é certa. Demorou mais tempo esta explosão do Eric do que a explosão da bomba atómica no é fundo de isso, 3 horas, isso é verdade verdade, sim -se, senhor, -se? concordo é aí concordo, é aí concordo.
1: <risos> pronto, uh, eu continuo a manter a minha, a minha perspectiva quanto a isso pessoal, até para a semana espero que não venham para aqui de camisolas cor-de-rosa uh, para meter nós <risos> tchau, fiquem bem um
2: abraço
0: e Luís, da minha parte é o habitual é só um abraço, até para a semana e da minha parte é a mesma coisa, esperar realmente que não apanhemos mais biografias até o final do ano, que eu acho que... E pronto, malta. Obrigado por estarem aí, por ouvirem, obviamente e como já é habitual, já sabem portanto, vemo-nos para a semana e até lá. Bons